0: Estamos começando mais uma edição do Dessa Letra Show. Esse dia especial de sexta-feira onde a gente conversa com figuras interessantes. E hoje estamos brabo, hein, menino? É uma load?
1: Figura mais do que interessante, hein? Caramba, a gente está voando
0: cada vez mais.
1: Você é louco. É,
0: e hoje a gente tem a honra de receber o deputado estadual Renato Freitas.
2: Caraca, Uhul, obrigado por estar aqui bem. com a gente, né? Que isso, mano. Tá maluco, É <risos> total, é nóis, nós é muita treta. Muita treta. <risos> a cara hoje aqui no Desse Alê, tá? Toma. só temos a agradecer.
0: Pô, que demais, cara, que demais você aí. Você já tá aí por São Paulo tem uns dias já, né? Você tava em Verdade, outras... Verdade, a gente
2: uhum. vai aqui por algumas atividades, algumas agendas oficiais e também, uhum. né, mano, pra estar tá na comunidade ali vai ter o evento do 100% Favela. E a gente vai estar lá prestigiando, compreendendo uma política pública que a gente quer que, que exista em diversas outras comunidades, né, mano? Uhum. Que é algo que nos fortalece, fortalece a cultura. Sim. E nesses tempos sombrios, né, mano? cultura é lâmpada lâmpada os pés.
0: Incrível, Sim. incrível. A gente esteve aqui na semana passada com o Dexter e tem uma semelhança sua dele que... A gente tá, eu tava vendo um pouco sobre a sua história também, que seria legal poder contar pra galera. O Dexter, ele disse uma frase mais ou menos assim, o sistema, o sistema tinha um plano pra gente e a gente conseguiu, né, ir por outro caminho, né? E aí... Para quem não possa, possa não conhecer a sua história, você podia só dar um, um pequeno panorama de como que você chegou até a política e até
2: aqui hoje? Mano, a minha história é uma história como a de muitos aqui em São Paulo. Por isso lá no meu Instagram eu me defino assim, ó. Rapaz comum, sobrevivente por necessidade, político por acidente e lutador por vocação. Acho que tive uma vocação para lutar e foi o que me trouxe aqui, porque os caminhos foram áridos, foram desertos que não só eu atravessei, sobretudo a minha mãe. Minha mãe veio de longe, veio da Paraíba, do sertão da Paraíba, para cá, nova, criança, de um lugar muito violento, sem nada, sem estrutura, sem sensibilidade, sem... A terra não era fértil. Uhum. E aqui conheceu meu pai ali tal, tá? conheceu na verdade o pai do meu irmão. E ela já, né, que já não foi uma pessoa que, né, foi um tremendo de um sem vergonha, né. <risos> é, e daí, né, mano, minha mãe com o meu irmão no colo, de conheceu o, o meu pai. E o meu pai, quando, daí, né, minha mãe ficou grávida de mim. Quando eu tava para nascer, o meu pai foi preso, né. Uhum. Ele foi preso nas estradas ali de, 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 do Paraná, mais pro lado do Paraná ali. E daí eu só nasci em Sorocaba, portanto, né? Uhum. E já fui pro Paraná. Daí no Paraná morri em algumas quebradas. Lá morri em Tamandaré, que eu tava te falando. Há um de Tamandaré, morri a maior parte da minha vida daí, lá em Piraquara, onde tem o maior complexo penitenciário do estado do Paraná. São mais de 10 unidades prisionais ali, tá ligado? de um lado, de outro lado era um mata de um lado uma fazenda, do outro lado era um, um, era um... Na época falava leprosário, hoje sim. é doença de Hansen assim e na é época era sim. lepra. E os lugares, as colônias eram leprosários. Então tinha um leprosário, as assim, pessoas moravam isoladamente, porque em tese não tinha cura e tal, uhum. do lado do cemitério. Então, e a Vila Macedo, um lugar bem isolado, assim, Sim. entre instituições que é para estar tá fora da vista. Sim. Tinha também pessoas que eram para estar fora de vista, uhum. invisíveis. E eu fui um do, desses invisíveis, andando ali pelas ruas de terra, bem louco, fazendo, <risos> fazendo trave, né, mano? Ah, é um momento feliz também, né? Soltando... É, pipa, tá ligado? Fazendo serol, incomodando os vizinhos Jogando pedra na cabeça dos amiguinhos Tá clássico ligado? O clássico de quebrada, moleque de quebrada mano. pulo faltando aula pra ir nadar nos riozinhos, mano Minha mãe da tirava a roupa Todas as canelas, tudo cinzenta, branca Aquela cueca com a marca, né, mano? água que não secou ainda a cueca Nossa, minha mãe, bicho, irmão O bagulho pegava preço Minha mãe varia de marmelo ali O fio do ferro, tá ligado? você ligar o fio do ferro ali ó tipo, pei pei toma. pei uma roupa <risos> tá tendo, falei caralho era uma época muito louca né mano então mas ao mesmo tempo foi uma época que me marcou profundamente por conta das privações né mano eu me vi tá ligado muito novo ali com uma memória forte que eu tenho mesmo assim de, de, de pobreza né mano uhum. nós ali com cinco seis anos entendeu família da família do meu pai minha mãe já não tá mais com meu pai meu pai tinha outra família entendeu uhum. E, e e a família essa família do meu pai quer dizer que minha mãe não tinha condição de estar com nós querendo pegar nós Sim. minha mãe foi tentou voltar para paraíba daí lá mano a saída bem pior mano e mais uma série de outros problemas a mais <risos> tá ligado daí minha mãe já fez um cofre, eu lembro que a gente foi trabalhar lá na beira de, ela foi trabalhando num restaurante na praia Praia da Penha, alguma praia lá de uma pessoa, porque bate, a gente bateu lá no interior, meu vô era vivo, um bagulho cabuloso, entendeu, sem condições, de, né, e daí a gente esperou uns sete dias ainda, se não me engano, que o um ônibus só passava na época lá, tô falando disso, o início do século de 90, né mano, Sim. final da década de 80. E daí foi, foi pra João Pessoa, daí morreu do lado do restaurante humano. Morremos também do lado ali do negócio, ali, a areia. A areia traz muito bicho de pé, mosca, hum. sabe? E pra fazer o dinheiro, pra poder voltar. Daí quando voltamos, fomos morar numa invasão lá, na Vila Macedo mesmo. E no, 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 Ocupação, né? Hoje em dia, né? Mas né, na época uma invasão, pra... na beira de um córrego, numa meia água, tá ligado? Madeirite banheiro para fora, patente, tá ligado, tá ligado? sem uma cerca que do que, que é o mato, que, que é a varza, o que, que é a tua uhum. casa ali, é, tá ligado sem um sofá, sem uma televisão, sem nenhum benefício parceiro, Sim. tá ligado nenhum benefício de lado desse nenhum benefício e daí eu olhar pro lado assim, eu lembro até hoje uma família que, que me marcou a família de uma mulher lá Que eles, a, a, as vizinhas chamava de charcão Charcão por causa do, da carne charque, tá ligado? Uhum. Que é uma carne que tem um cheiro forte, né, mano? Sim. E as pessoas de forma depreciativa para uma mulher que evidentemente tinha transtornos mentais, tá ligado? Uhum. É, se referia a mulher como charcão E ela andava assim com uma par de filhos, tá ligado? Uns seis filhos, assim Caraca. E você via que tinha filho dela que tava com problema de desenvolvimento de, não ia pra escola, o, o moleque mais anda já com faquinha, uhum. tá ligado? Uhum. Você vê, né, mano, a, a situação, puta, a situação irmão. Tem, né, rumo ao precipício, uhum. in, invisível, tá ligado? Sem ajuda, sem um ninguém que. Um ninguém lazer. que estenda a mão, irmão, e que faça qualquer coisa. As pessoas ainda colocam apelido na pessoa que é para diminuir ainda mais ela. Uhum tá ligado? Uhum. E eu vi e sobrevivi desses lugares assim que gente, né, mano, que morreu, levou tiro, Sim. pá, crime, pá, ah, tá essa coisa arada toda, né, mano, na cabeça. E, e eu mesmo fui uma criança também que fui uma criança, eu tenho até um texto que se chama Fui Uma Criança Criminosa, uhum. tá ligado? Porque os caras estavam fazendo aquela discussão para colocar os menores na cadeia de adulto, agora, né? Ah, sim. Redução é. da maioridade penal. Ah, não, tem 12, 13, 14, 15, já sabe o que faz. Cadeia, 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 pedindo cadeia. Tá na moda, né, mano? Pedir cadeia é, pros é, outros. Popular. E daí eu, eu fiz um testemunho meu dizendo: olha, quando eu tinha 12 anos, eu cometia é, furto, uhum. é, mediante. É, tem um termo técnico que é uma espécie de técnica que você desenvolve destreza, certo. destreza, mediante destreza, furto, medi é um furto qualificado, furto mediante destreza. Eu ia ali, abria o negócio do sorvete, colocava o sorvete na manga, o hum. primeiro x-salada que eu comi na minha vida foi com meu parceiro, sentei no, 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 numa mesa lá, pá, pá, é, pá,
1: já era, nem me viu,
2: Correu. já era, comemos x-salada, é. ficamos com o refrigerante fechado, e ó, é. já era, é. corremos até ser invisível de novo. Uhum. Eu digo isso porque não, não foram, foram crimes que é justificável uma criança cometer. Uhum. A, a criança ir lá e comer um salado você quer crucificar ela, porque ela é. não tinha acesso ao chisalado e agora teve? Uhum. Sim. Ah, a criança furou o ônibus e a catraca e não pagar ah, você quer o jeito de vir dela tem que ser agora criminalizado cada vez mais as pessoas querem criminalizar a existência porque não quer lidar com o pobre o problema com a pobreza Sim. Eles quer eliminar o pobre Sim. tá ligado e eu fui uma criança ali que tem conflito com a lei daí já era um jovem conflito com a lei daí já era diferente o tempo foi passando uhum. e, e eu vi muitos parceiros né Infelizmente, tiveram a vida abreviada, Sim. muita violência. Eu mesmo tive um irmão que teve a vida abreviada, meu irmão morreu novo com 24 anos, né? Morreu ah, muito novo. Então, esse, né, o meu pai lá atrás também né, morreu quando eu tinha 15 anos, morreu ele, morreu novo também. Outras pessoas, outros amigos, muita gente morrendo, né, mano? que é a verdade, felizmente. E isso aí me. E os trabalhos que eu pegava, eu sempre trabalhei desde os 15 anos, pacoteiro, repositor, balconista, vendedor de loja, panfleteiro, tá ligado? desmontar telhado, vários trampos, tá ligado? Desde criança. Sim. Mas eram trabalhos que não me davam, em troca do meu tempo de vida, não me davam... É... Respeito, dignidade Sim. Não me davam condições Nem de ajudar direito na minha casa E, e comprar uma roupa, por exemplo
1: que Era só um dinheiro pra você sobreviver É momento, Só pra eu
2: sobreviver né? aquele momento, pra eu voltar no outro dia Igual, Exato. no outro dia igual, eu olhava pro lado Na vila, os caras que estavam nos bar Tomando cachaça, porque 30 anos de trabalho Agora se o cara morrer Vai ter vaquinha no velório dele uhum. Pra pagar o caixão Porra, irmão você não vale nem a terra que você vai ser enterrado depois. Uhum. Que, que sistema que é esse e os moleques ver esse exemplo na quebrada. Uhum. Por isso que os moleques se revoltam. Por isso que os moleques vai para cima, homem bomba. Pois é. Tá ligado? é tem Qual
1: forma. foi o momento que você viu assim que a política entrou mais fervorosa assim na sua vida? Você falou, Pô, preciso fazer alguma coisa senão a parada não vai mudar, né? Eu vou continuar nessa Mano,
2: situação. desde os 11 12, o rap já me ganhou. Uhum. Então, eu, eu sou de 83, ali por 93, Foda. 10 anos. O uhum. já tava lançando os discos, ali já tinha uhum. o Holocausto Urbano, já veio o Raxias do Inferno. E eu já fui um adepto. Me ganhou, do começo ao fim. Me deu um instrumental ali para eu entender mais a minha realidade, para eu construir a minha negritude, para eu construir valorizar a minha identidade, que até então... Era só forjado a partir de ataques externos. Exato. Né? Injuriosos uhum. e etc. E de repente eu que algo interno e bom. Autoestima. Então, autoestima. Tá ligado? Então já, opa, já me situei. O, o que eles falavam lá, o que eu vivia lá. Uhum. Então era a mesma realidade, periferia, periferia em qualquer lugar, né, Exatamente. mano? Então já me politizei. Então cedo me politizei. Da hora. E daí eu sempre fui um ser de bando também. Sempre tive em bando. Hum. os moleque que tá banido <risos> um ou outro ainda vira bendito sempre tivemos ali uhum. ali e logo essa talvez essa inclinação minha a associação digamos assim ao agrupamento tá ligado conhecer pessoas, né, mano? Cada um gosta de uma coisa, né? mano Tem gente que gosta de chocolate, tem gente que gosta de música, tem uhum. gente que gosta de cinema, tem gente que gosta de cada um, a gente gosta de uma coisa. Uhum. Eu gosto de pessoas, tá ligado? Eu Sim. gosto de pessoas. E essa é, esse meu gostar aí, tá ligado? Eu acho que conseguiu fazer coletividade, associações cedo. Hip hop, rua, sobrevivência, quebrada, uhum. vila, aquela coisa, rap e tal. Então, já foi um bando. Os bandos se formando. Daí, quando eu entrei na universidade, daí eu já formei um... Daí eu partidarizei essas ideias. Fui pro PT. Eu consegui organizar. Partidarizei, li uns livros também, dei uma, né, mano, uma podada aqui, uma arrumadinha ali, vi tudo que eu vi no livro, já tinha ouvido nas músicas. É. E aprendido na rua. Isso é Só muito que lindo. o livro deu a sofisticação, né, mano? Falo, e confirmou.
1: É, eu falo pra galera que normalmente é igual quando você... Pô, bem simplificando. Às vezes você come a maçã, mas você não sabia que aquilo ali se chamava uma maçã. Uhum. Então essa parada, ela te fala, ó, isso que você comeu a vida toda na rua e tudo, se chama maçã. Quando você entra numa parada assim, é isso, né? Você já tinha aprendido no rap... Muita coisa você já tinha aprendido na rua de uma forma mais bruta né, e de repressão. E aí você vê a parada mais bonitinha ali para você formulado para você compreender, né? É isso mesmo,
2: com certeza. É, eles não vão entender os nossos riscos e nem que os nossos livros de história forem discos. Exato. <risos> tá ligado, Emicida. É, é caraca é cara. isso muito exatamente forte. isso é isso muito forte mano você tá doido e aí o, você foi fazer faculdade de direito de certo? direito mano uhum. sabe por que que foi fazer faculdade as pessoas podem pensar tá e daí até as, e, pobre louco filho sem pai os pretinho invisível no fundão tem vários é trempando sobre emprego tem vários uhum. Ah, indo em velório e, e testemunhando a tristeza no dia a dia tem vários e aí como que faz para alguém chegar aí essa é a questão uhum. mano cada um tem o seu caminho é igual quem tá na rua situação de rua ah, não o problema é esse não mano cada um conhece seu próprio caminho que te levou até a rua uhum. não tem um caminho só igual as pessoas pesarem coisas da cara que ali ficou desempregada cada um tem o seu caminho é, é essa, um é uma, é uma meu não o universo à parte exato e eu foi o seguinte mano eu tive contato com o xadrez Certo. Quando eu tinha 15 anos, eu estudava num colégio lá, o colégio de Enem Despend. O colégio lá era muito louco, mano. Os caras derrubaram uma viatura, uma vez tombaram. Os dois <risos> polícias polícia no noturno foram lá dentro, lá no Jardim Cláudia, mano. mãe no Jardim Cláudia, lá em Pinhais, década de 90. Quem tá ligado, tá ligado. Ô, mano, os caras, ó, os caras fecharam o um módulo do lado do colégio lá, passando de moto dando tiro no módulo, um módulo pequenininho lá, os polícias vazaram. Caramba, fechar o módulo, tá ligado? E daí tombaram a viatura e ia na minha sala. Na época, o Gilson o Piazão, lá do, do outro Quebrado, lá da Vila Zumbi, lá que, que não tinha escola na quebrada do cara, né, mano? O cara tinha que atravessar uma caminhada para ir ali. E eu, ele ia com 22 no. no, no... A sola do pé, tá ligado? Então era um colégio ali que eu, eu, eu vou te falar, aquele colégio era muito louco, irmão. Parece aquele colégio de filme dos Estados Unidos, que tinha um professor novo e tem que dar um jeito no negócio. Você fala, caralho, como que arruma isso? Tá difícil, hein, homem? Tá difícil, né? Mas cateta, ali não, não tinha esse professor, não era filme. Cada Loucura, um continuou cara. e espero que esteja todo mundo bem vivo. Mas ali teve uma, algo interessante. Eu fui para o noturno, fui cedo para o noturno, paguei tudo estudar na sexta série, mano. Uhum. Tá ligado? Reprovei na quinta, reprovei na sexta, já abandonei. Já pá. Daí eu fui fazer o CBJ, fiz uma apostila, supletivo, o ensino fundamental. Daí voltei para o noturno, já, primeiro ano médio, noturno já, tá ligado? Uhum. Para trampar e pá, lá na quebrada. E, e daí li um livro lá que o professor indicou, lá, na verdade ela indicou outro, só que eu escolhi um livro lá, que era uhum. da Agatha Christie, tá ligado? Uhum. Romance Policial. A morte no Rio, não sei das quantas, assassinato do pá. Falei, Olha, mano, algo que me despertou, né? Porque os crimes, as coisas, né, mano? Daí eu fui lendo, gostei. Daí já tinha outro livro dela lá li de novo, gostei. Daí fui pegar outro, eu não tinha. Daí a mulher falou: Não, mas ela tem mais de 100 livros. Só que na biblioteca aqui do colégio, é isso aqui, não tem. É. Mas a mulher me deu a letra e falou: Ó. Oh, Vai lá um dia na biblioteca pública lá em Curitiba, conhece Curitiba? Ah, porque o metropolitana, né? Sim. Ah, não muito, mas a rua é assim, o endereço é esse e tal. O que você precisa levar para fazer carteirinha é isso. Mano, ficou meses na minha casa, tá ligado? E indo, na, trampando, e não corre ali... Miseria desgraçado essa época também, tá ligado? É época difícil pro Brasil, né, mano? Uhum. Década de 90 ali foi cabuloso, sobreviver no inferno mesmo.
1: E é até difícil pra um cara de, uma criança de periferia na sua idade sair pra ir pra um centro como o centro Exato. de Curitiba. Eu vivia isso aqui pra Exato. quando a galera fala, ô, oh, já fui na Galeria do Rock, eu falei, irmão, eu mal tenho dinheiro pra andar no meu próprio bairro, que a gente irá pegar um busão pra ir até a Galeria do Rock pra ficar olhando os bagulhos e passar
2: vontade? Não é vida. Exato. E Curitiba tem um centro minúsculo. Que eles fazem questão de fazer uma política violentíssima de segregação, hum. de expulsão, de manter a Curitiba do cartão postal, bonita, okay. branca, okay. europeia, cidade do futuro. Uhum. O, o slogan do Estado do Paraná é, é aqui tem gente que trabalha. Ah. <risos> Olha isso, cara. <risos> Terra de gente que trabalha. Ó, oh, que firmeza é, aí. E os outros lá, tá tudo, todo mundo assim na rede. É, tô em casa. <risos> Água de coco, ah, beleza, hein? Mas voltando, cheguei lá um dia, ficou aquilo ali um dia, pá, que a condição foi. Minha mãe fazia uns artesanatos de crochê, essas coisas. Hum. E esses artesanatos eu vendia uns shoppingzinhos popular, assim, tá shopping popular, hum. assim. Eu vendia numas lojinhas lá. Não consegui <risos> nada, pegar o dinheiro depois, essa coisa toda. E eu fui, já aproveitei fui aonde? Fui lá na biblioteca. Ah. Fiz lá a minha carteirinha, de entrada na né? época ali e tá, tal. E daí subi ali, já dei uma olhada na biblioteca e vi a sala de xadrez. Entrei na sala de xadrez assim, fiquei olhando, olhando, falei, ô oh, mano, tá ligado? Curti, mano. O xadrez, eu já tinha lembrado que lá na quinta série, em algum momento eu tinha olhado, assim, Sim. alguma coisa. para curtir. Daí cheguei no colégio lá, tinha o Pia lá, o Pia fez um, 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 um tabuleiro com umas tampinhas de garrafa. Obrigado. Escrito é. cavalo. Ah. C, né? B, bispo ali e tal, peão, tipo... Bagulho simples, tá ligado? Não dava muito pra jogar, tá ligado? Porque você não visualiza, o xadrez é muito Sim. é visual, né, mano? Não uhum. tem que ir ali, né? T né mas você vê, né, na dificuldade de um colégio que não tinha. E eu comecei a jogar xadrez. Deu uns dois meses, eu tava ganhando o cara que era um instrutor lá da sala de xadrez, lá contratado da biblioteca. Deu uns três, quatro meses, eu tava ganhando os campeonatos da própria biblioteca. Que da hora. E o cara, os caras que jogava lá, que jogava bem ali, já... Daí tive tinha um cara lá, o Anderson lá, um covarde lá, um pilantra, um racista, um sem-vergonha, né, mano? Curitibano. Uhum. Que <risos> tinha ali os seus 30 anos de idade ali, e eu era um moleque novo de 14, 15 anos, entendeu? E que eu vinha lá da região metropolitana, lá pra jogar ali, e ele não ele não engoliu que ele era o superstar dela do, do recinto ali, tá ligado? Okay. Ele chegava, jogava simultânea, jogava, chegava cheio de olheira, metia uma, tá ligado? E daí eu comecei a ganhar dele. Ele hum. gostava de caçar dos outros. E de mim ele não ganhava nem no sarro e, nem, nem, no e é, nem na mula, né, mano? E nem no xadrez. E daí esse covarde aí, mano, me deu um soco no nariz, tá ligando? Caraca. Por causa do xadrez. Por causa disso, na hora, ali nos outros, ali jogando, ali, todo mundo vendo e pá, 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 perdeu. Falou uma merda, ouviu que não quis e não segurou. Se aproveitou. Da força, né, mano? Que ó, é um moleque ali e tá. tal. É o que sobrou para ele. É, né? é daí o mano quebrou meu nariz, mano. Caraca. Nariz quebrado, bro. Caralho. O, o, eu fiz boxe fiz mais mai thai, sou sobrevivente da rua, mas foi no xadrez que eu quebrei meu nariz. <risos> é, parceiro. Vai segurando. Caralho. você é Curitiba, irmão. você é Curitiba. você é Curitiba. Caralho. O segurança veio e eu já grudei nele por cara não viu o cara queria vazar ali. Eu falei, não, pode do segurança veio, colocou lá no... Num, num, num banheiro, colocou eu lá no outro banheiro da biblioteca. biblioteca uhum. Quando chegou a polícia, ali E eu ali, né, mano? Só consertando, tá ligado? ele uhum. sangue, lágrima e eu ajeitando, né, mano? E quando chegou a polícia, eu fui... Eu, eram dois policiais a viatura. Eu fui na frente com um policial, ele foi atrás com outro policial. O cara não foi gemado, nada. Foi de boa, tá uhum. ligado? E daí eu arrumando meu nariz ali doendo, ardendo, olhei assim, xinguei ele, tá ligado? E daí o cara falou, cala a boca, cara, o cara do meu lado do policial, cala a Oxi. boca. Aqui não é lugar disso daí, não sei o não sei o que Eu já olhei assim, eu já resmunguei assim. O cara falou, você tá falando ainda? Dá pra entender por que, que ele fez isso com você, por ele te deu um soco. Nossa. O policial falou assim, tá ligado? Tipo, o cara, o cara foi contra mim. Nossa, ainda dentro da viatura, tá ligado? Uhum. Lembro disso, mano. foi Caraca. E ainda meio que passou um pano pro cara. Tipo, sim. tá Não falando muito, entender. tá xingando ele. Tá ligado? Eu já, pá, né, mano? Nossa, eu já fiquei malzão. Eu cheguei lá na, na, na delegacia, os caras falaram bem assim. Não, pra fazer a queixa desse tipo de crime, tem que ser com o seu representante. Tem que vir aí com. Hum, que seria de menor? É, é, de menor e daí ah, pá, a firmeza daí no outro dia eu fui lá com a minha mãezinha lá né E daí o carro não era o outro turno que tinha feito a gente já não nossa a meio burocracia, que, é, não deram não... bom meio que desbaratinar a gente Até tava mesmo mal nós na verdade e eu nem fiz no final das contas nem nem sei daí nem nem virou não nem foi não deu nada não foi para frente o cara, não teve nem um B.O. em cima do carro, entendeu e, e o xadrez foi foda Porque logo depois eu já estava ganhando Lá na biblioteca dos caras Foi pro clube Joguei os jogos da juventude, fiquei, joguei na seleção curitibana de xadrez. Da hora. E daí lá aconteceu outra fita. O outro racista, Osvaldo, Oswaldo, ex-técnico da, da. Tá louco, Oswaldo. Aí eu tô falando. É, o mundo é. dá voltas, né, mano? Eu tô falando. Ô, oh, mano, ô oh, cara chato, fio. Cara chato. Ô, oh, eu ali jogando e pai, eu tinha um, um. Tá ligado? Eu tinha ali uma facilidade, digamos assim, né mano e ele era um dos que eu comecei a ganhar e ele era técnico da equipe de, de Curitiba hum. ali, entendeu uhum. e ele não gostava, de além do bicho ser mentiroso também era orgulhoso ele não gostava de, de tanto que ele mentia e autopromovia a si próprio, não gostava de ser confrontado com a realidade e a realidade é que eu estava ganhando dele Sim. na maioria das partidas e ele é, olhava, batia a peça assim, quando ele achava fazer um lance que poderia me e, e olhava para ele e falava: Joga preto burro. Nossa, Gado, mano. ele jogava assim e falava: assim, Joga preto burro. Daí batia assim, tá ligado? Caralho. E daí, tipo, para me atacar, tá ligado? pelo né, mano? Se desafiar. É, e daí, coitado do Alexei, até um aluno nosso da minha época, da minha idade lá, Piala, o pai dele é médico, Alexei Kovalzuki, né, mano? Esteja com Deus, o Piala, né, mano? Nada contra morreu aí um acidente de jacarezinho para Curitiba não ele estava estudando na universidade que é perto lá tem um acidente para morrer mas o Alexei o dia tá jogando ali para Alexei joga, joga preto burro tá vendo imitando quem um uhum. treinador uhum. nossa já deu uma bomba na cara do Michel, <risos> Michel já capotou já assustado já sabia que tava acontecendo <risos> Falei, eu nunca mais falei isso, cara. Aí ele, pá, tá ligado? Caralho. O, o treinador, né, mano? Nós ficamos uhum. desarmados, né? Nós novo. Sim. Nós por 15 anos covardia fazer isso com nós ali, nós novo. Pô, Na nós rua, estamos... nós é sobrevivente. Mas ele no clube, o chão dele não fica assim, né, mano? Eu não é. sei, né? Né De lá, mano, tudo só ouviu. Ninguém falou um A. Então, né, mano? Quem é nós, né? Mas na rua nós já é aparta, tá ligado? É. Você vê como que é, né, mano?
1: Oh, e mostra é. como cresce num ambiente totalmente agressivo, até em, em lugares que nem deveria ser assim. Tá ligado? Você tá ali jogando uma partida de xadrez, mas racismo, nem assim racismo, mano. Os
2: caras tá lá, ó. Ali é, o, ali é o racismo, ali é o racismo. Tá ligado? Ali é o cara não admitir. Aqui. Esse... esse cara aí. ver esse... todo dia com a mesma roupa, aqui Esse cara tá querendo o que, mano? É. Aqui não. O cara não Caralho. queria admitir. Eu já vi cara querer me oprimir. Que... Eu já vi cara querer me oprimir no meio do jogo, mano. Não, empate sim, empate aqui, porque eu falei, fiquei... que, mano, é empate, cara. Uhum. Sai fora, seu louco. <risos> tá ligado? Mas o cara queria meio que colocar na anguela lá abaixo, assim, tá ligado? Caralho. Por quê? Porque os caras viam ali que, na verdade, é o seguinte, né, mano? Nós é meio sozinho no mundão, né? Graças a Deus tem minha mãezinha, né, mano? Sempre teve trabalhando e, portanto, nunca teve ali, né, mano? Pá, daí já não tive o convívio de um pai, entendeu? Uhum. Daí nós já tá ali, daquele jeito, o cara já vê que nós é pobre louco na banguela do mundão. Sim. Daí os caras já querem dar uma dose de opressão. Uhum. Só que ao mesmo tempo ali que foi difícil, daí eu saí dali. Falei, ah, que xadrez é o caralho. <risos> tá lendo isso aí? abandona é, Ah, tô maluco. sai. E daí fui, voltei, assim, pra cotador de mercado lá, tá ligado? Certo. Lá no Pão de Açúcar Boa Vista. Ô, oh, mano, eu não tô lá, eu no Boa Vista, lá, ajudando <risos> os caras da verdura lá atrás, lá, pá, pacoteirão, né, para pra... De repente eu olho lá quem que entra no mercado, mano. Oh. O Osvaldo, <risos> mano. Porra, mano, com uma polacona lá, o dele, <risos> tá, lá, tá o Tá o grande, tá ligado? Nossa, eu já, pá, já, nossa, tá ali, eu já moquei nossa. ali. E de repente, o cara bate nas minhas costas, olha pro lado assim. O Oswaldo, ei, Guri! ele pegou assim, bateu assim, né? Ei, Guri, você mesmo? Daí pegou, meu, olhou assim, empacotador. Eu sempre soube que você ia longe. Caralho, que filho. Tá filha mano. da puta, mano. Caralho, cara. Onde é que tá ele hoje, você sabe? Parece que veio o guarda municipal ou em Cascavel ou em Guiapuá Um dos dois <risos> lugares lá do interior do aralho, Paraná. mano. Tá ligado? Aí, Osvaldo, você ver. Aí, ó. <risos> um e eu giro, podia contar vai, até mais, hein, Osvaldo? Sabia que eu conhecia <risos> Não, por causa do Osvaldo, até agradeço. Ó, Osvaldo, sabia que por causa de você eu conheci a Helena Colodinho uma poetisa lá do Paraná? Aí, ó. Tá um dia nós lá no Sul Brasileiro, né, Osvaldo? E eu... Pô, <risos> <risos>
1: <risos> oh, mano, quem bate esquece, né? Quem é, a fã, é hein, irmão? irmão?
2: 15, tô com 39, irmão. Lembro como se fosse ontem. Tá nós lá no Sul Brasileiro. Ou oh, joguei a primeira rodada, empatei com um cara forte. O oh, cara, eu era, igual falei, jovem ali. O cara era mais velho, professor de e tinha livro publicado. Eu empatei com o cara, tá ligado? Uhum. Tava, tava gostando ali. Daí, na volta, os caras mais velhos, que era da equipe, que eram um dos colégios particular ou do Cefete, esses esse ensinos uhum. tecnológicos, pra, 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 pra burguesia branca, dentro do operariado, burguesia não, pra classe média, uhum. Operariada, digamos uhum. que, né? Branca. E, e, e eles na volta, ah, vamos aí já, pular na piscina ali e tal, pá. E eu, né, mano, nem de bermuda eu tava, tá ligado? Eu tava com a mesma calça, aquela que eu usei o ano todo, uhum. quando eu tava <risos> estudando, tá ligado? tá ligado? Só arregacei ali, fiquei também, num, eu não... Né, mano? Não tinha tanto diálogo, né, mano? Eu então uhum. fiquei mais na minha ali, só com os pés ali, olhando, pá. De boa, né, mano? E os caras lá, pá, eu, eu na minha. Outro dia de manhã, Oswaldo fazendo terrorismo lá no meu corpo. Bah, 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 bah. Caramba, arruma as malas aí, não tem jeito, vocês não tava tá confiar. E, poxa pá, pá pá, pulou na piscina, eu falei, caralho, mano. Eu fui o único que não entrei na piscina. <risos> é, mas foi Ai, o que Osvaldo. levou tudo, né? Caralho, Ô, Osvaldo. Caralho! Eu fui o único que não entrei na piscina, cara! <risos> Ô, fala com os outros ali, mano! Eu nunca aguentei ninguém, né, mas. Ô, Oswaldo! <risos> Ô,
1: tá louco! É capaz dos outros ainda ter jogado nas suas costas, ainda.
2: Não, não sei, não. até não sei, né? Mas pelo menos era a cara dos caras vim comprar. Ninguém comprou ali. Fica só eu meu. A Helena colou de ver. Daí eu, ela já, já colocou minha, minha, minhas malas no corredor. Falou que ia ter que voltar pro Coritiba. tá ligado? Caralho. E daí de repente veio a veinha assim, ó. Com todo o respeito, né? Mas veio a veinha assim, né? Bim, pá, 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 tá ligado? Falei, escute aqui para ele. Você nunca foi. Ela nem sabia o que tava acontecendo. Você nunca foi jovem? <risos> é, ah, aquela... E daí já deu mais <risos> uma outra. Uma puxada a de orelha puxada dele, dele. Não, tava, rapaz, já desbaratinou, tá ligado? ele, não, guri, pode... Vou te, te dar essa oportunidade aí tá, tal. Pode entrar e tal. Dá não, não, vem aqui você. Você gosta de poesia? Da, eu falei, eu gosto. Ela, então, pega um papel aí. Deu, Não tinha papel, não tinha papel. achei um cartãozinho de táxi. Na época, era só um lado. O uhum. outro lado era em branco. Daí ela pegou a caneta, assim, pá... Pra... Deus dá a todos uma estrela, uns fazem dela um sol, outros nem conseguem vê-la, tá ligado? Helena é Colodi, mil graus, Nossa, mano. Forra, tudo isso mano. pra dizer o quê? Que eu, o xadrez, deu sair do xadrez, mas o xadrez me deu autoestima intelectual, uhum. eu sabia que eu podia bater de frente com todos aqueles caras do, 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 do leite com pera, Sim. tá ligado? Independente de ter passado pelos colégios particulares que eles passaram, tá ligado? Exato. E, e quando o barato, né, mano, ficou louco, a vida tava difícil, e aqueles trabalhos de balconista, sorveteria ali, limpando os, os caras sorvete, derretendo, e olhando, os caras pisando em cima do sorvete, que eles deixaram derreter, que eles deixaram cair no chão, que eu ia ter que limpar e. Eu, ah, mano. Olhando aquela cena, e, e quando rolou essa fita aí do Oswaldo também, já, antes disso, uhum. também rolou que é o seguinte: várias revoltas, né, mano? Várias revoltas, eu já fui fazer Maitai. Tá ligado? Eu tinha meus 15, 16 anos, já comprei meu primeiro oitão lá com um parceiro da vila, lá da Quebrada. Porque tinha uns caras lá também, mil nazista, ali no Bacacheri, ali no Colégio Leão Correia. Duvidão. Eu, sa eu saí da região metropolitana, tá ligado? E fui ali pro, pro Leôncio, ali, mano. Os piados tá ligados aí. Uns caminhos nazistas, umas ideias meio estranhas, que na, pelo menos na, na Piracuara, Colombo, Pinhais, eu não tinha visto essas palhaçadas. Uhum. De repente, uns alemãozinhos querendo é de louco, daí eu falei, caralho. Deu um dia lá na frente, foi um negão lá, o Pantera, o verdadeiro Pantera negro. <risos> o Pantera, lá do, 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 do original, Raiz. O Pantera, lá do Barreirinha, fazia maitai. Pô, o nego velho já chegou lá de bicicleta, pá, 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 estacionou a bicicleta do lado do poste, ali. Quem que é os caras pá, e roda, chute Caralho. Tá ligado? Cara, já e, chegou. Já chegou, fazendo a justiça já. E pô, 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 ele nem perguntou muita coisa. tá ligado? Já, tô, 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 os caras já, pá, pá. E daí na saída ali, né, mano? Falei, e aí, pá. Não, quem que é? Daí nessa já tinha a polícia ali, o Pantera já tinha vazado. Uhum. Daí, não, é que o Pantera chegou aí, catou os caras ali, pá. Os, os, os nazistas e tal. Falei, porra, mas caralho, nazista. Eu falei até pro Fabrício lá, o negão lá pro meu parceiro. Falei, ei, Fabrício, e, que ele já estudava lá antes, falei, isso essa fita, e não, é, aqui tempo, é foda tal. Caralho. Ô, mano, vai tomar no cu desses caras, mano. Daí, olha que louco. Ali, ó, na saída do colégio, um Piau finado lá, Flávio, acho que é o nome dele, O piá. É. Tá falando dos meus primos aí, não sei o que e tal, tal. eu Falei, o que você Sim. foda dos meus primos? É o que, cara? Eu já, do Falei, ó, oh, os caras. Daí o outro ali, eu vi que só tava eu ainda. Começou eu falei, a perceber oh. já. Começou a ficar perigoso. Eu falei, ó, oh, que bagulho louco, que bagulho diferente, que bagulho estranho. É. Né, mano? Eu saí do, do, é das maluco. grandes periferias para um bairro nobre quase. É o colégio público, mas o bairro ali, o Bacaxi é nobre. Eu falei, ó, oh. e daí já tem eles. Eu Falei, ó. Oh. Daí já cheguei lá, só que já tava fazendo Maitai lá no, no Cabral, lá pro os antigos T-Box ali. Cheguei ali ele, e o cara tava fazendo Maitai, ele tem uma, uma ideia de arte marcial também. O uhum. já veio bem louco, já catei o bichão no cliente, já deu umas duas assim, <risos> tá ligado? O bicho já ficou mó lenga ali. Quem é lá da quebrada tá ligado. Já pá, já catei, assim, eu já, bagun, já balancei um pouco, bichão já tava meio que... <risos> tá ligado? Caralho. Tava daquele Vários jeito. catavento nesse É, dia aí. eu já dei mais umas cotoveladinhas ali e larguei, entendeu? E... E nessa daí, um já tentou me dar um chute, aqueles cara ali do, do, do São João ali, aqueles... Né? Um outro laranja ali da situação ali, pá, uhum. já vi que pá, falei, mano, já pá, pá, falei, que loucura, cara. Demorou também. Daí já liguei meu parceiro, tá ligado? Preto, pobre, cheio de problema, igual eu. Falei, vamos, vamos, já pegamos um oitão, já seguramos de as meia. Falei, rapaziada, o que quiser, tá tendo. Não é nem por nada, mas nós é sobrevivente, nós não vai estar aqui para levar tapa na cara de playboy mimado, não, de crianças uhum. mimadas, parceiro. Muito, muito que desculpe aí, mas é o uhum. seguinte. E, e isso daí em relação a esses atritos, né, mano? Mas depois dessa realidade eu consegui ali e fazer o pré-vestibular. Falei, mano, peguei seguro desemprego, fui, fiz o curso. Outra fita, ó, ó, como esses testemunhos dão resultado. sim Quando eu fiz o cursinho, ó. Atravessei vários desertos pra conseguir fazer um cursinho pra vestibular. Uhum. Chego no cursinho, que é o mais barato lá, o Dinâmico, na época. E daí os caras do Dinâmico dão a maior comigo. Daí agora foram lá. Depois eu falar em alguns podcasts, foi lá no gabinete lá. Não, a gente faz um acordo, se o Renato quiser, seis bolsas. <risos> dez bolsas, cinco bolsas. Uai. Quantas bolsas ele quer? Uhum. Desculpa, eu vi lá realmente nas fichas que ele estudou lá esse ano. Eu lembro disso acontecer. Ô, oh, mano. Eu lá, pô, não almoçava, irmão. Não tinha dinheiro pra almoçar, muitas vezes ia a pé, voltava furando ônibus pra pagar o curso, pra estar tá ali, pra, pra mudar ali, né, mano? Uhum. É a, eu coloquei minha energia onde eu vi que, que dava. Exato. E a solução era essa, estudar, mano. Tá ligado? E daí, de repente, o sócio do curso lá vai lá e, me, e junto com o porteiro lá e me grampeia na, na descida da escadaria na hora do intervalo ali, todo mundo olhando, ah, pá. Ali. Ah, aí é, você nos acompanha, pá. Pô, mano, mó deselegância... Tá roubando aula. Oxi. Falei, ô caralho, roubando aula, que bagulho estranho. Como que pega, joga no bolso, sai é correndo? O <risos> que, que seria o roubar aula? O que significa isso? Mano. Colocar na cabeça e, e não avisar vocês. Caralho. Caralho, né, mano? Cheguei lá, na, eu falei, não, beleza, eu ainda novo, tá ligado? Entre aspas. Mas igual eu te falei, nas, nos lugares deles, mas não tá em casa, né, Sim. mano? Aí fica mais assim, tá ligado? Eu falei, não vou. Bom, só pá fui Ele tem a carteirinha, tem, tá aqui, pá. Ah, tal tá, tal tá, tá, pá, para digitar ali, pá. Ah, não, você é aluno mesmo.
1: Oxi! <risos>
2: ah, eles é. acharam que você não era aluno. Eu tava posso roubar aula, era posso ficar ah, a carteirinha pra... pra poder fazer os cursos, estudar, é, pra estudar de graça Ah, Toma, mano, ai. Paga, cara, Paga. que vou Posso ficar coisa, posso ficar cartão do banco. <risos> ai cara.
1: Papo oh, poder louco,
2: irmão. Porra, oh, tá tirando. Oh, os caras
1: deveriam ter te dado uma bolsa. Só, só pela gente ter tido essa ideia, você vai ganhar uma é. bolsa ainda mais
2: aqui, irmão. Os caras tirão, mano. Os caras tirão. E daí foi lá e me tiraram. E daí, ô, mano, foi um dia foda, porque daí o cara tirou, daí as meninas, ai, por isso que eu não deixo minha bolsa na fagial. Aquele burburinho, eu já não tinha nenhuma amizade ali, nós ali, né, mano, daquele jeito. Todo mundo já te olhando de canto olho. O pretinho ali, de repente, aí é acusado, falei, mano, molhou. O cara era o Chris mesmo. É, o Chris, tipo o Chris, dá uma gira sendo de comédia. Mas Caralho. foi triste, na verdade. Porque daí eu saí do bagulho, já atravessei, fui lá pra praça tirar dentes. Minha mãe trabalhava numa casa de família na época. Já liguei pra minha mãe, ele chorando ah, aconteceu isso e isso e pá. Não, não, vamos lá no programa, lá, tipo, esse programa policial, popular, populista. Ah, tô ligado. Meio uhum. dia, deu. Puta, eu, eu, eu já não gostava desse programa, já desde essa época. Não, mas tudo quieto aí e tá. tal. Não, tá, mas não pode fazer isso. não, mas deixa, tá pá. Daí fui pra praça, sentei, eu comprova. Sempre uma bolacha, ou um suco, um copo de suco ou uma bolacha recheada, tá ligado? Seu centavos, tá ligado? Pra não dizer que eu não comia nada, porque hum. eu comia uma bolachinha. Peguei a bolachinha ali, sentei, fiquei ali, mano, amargurando meus pensamentos ali, tá ligado? Mó triste. ou De repente chega do meu lado ali, mano, um parceirinho lá, que tava em situação de rua lá, um moleque ali, tá ligado? pretinho lá, com uma, uma cara tudo queimada, assim, ó. Braço, peito assim, o corpo assim, tudo queimado, tá ligado? Porque hein, uns meses atrás, os polícia militar lá na Praça dos Amores tinham pegado os piados chegando no tiner, os piazinhos de rua uhum. ali, chegando no tiner, jogou o tiner nos piados e ficou aterrorizando os piados, botou fogo nos piados. Nossa, cara. Tá caralho. ligado? Chegou a matar um deles, os outros ficou queimado, alguma fita assim, tá ligado? Sim. E esse piá era um que tinha sobrevive. sobrevivido da fita ali. deu olhei e tal, troquei ideia, falei, o piazinho ficou ali e tal tá ligado e ele foi contando também um pouco ali né da caminhada dele dividiu uma bolacha recheada ali falei olha que louco mano eu, eu não acredito em coincidência para mim ele é um mensageiro tá ligado uhum. ele é um mensageiro que veio para compartilhar né mano aquela dor ali uhum. aquela tristeza para mostrar que estamos juntos né mano a, a voz dos excluídos né mano uhum. porque senão você desanima né você fala, ah, vai tomando coisa eu desanimei daí não fui no curso Daí no final das contas, o curso que me roubou, porque eu já te pago mais do que fui. Sim. E aí? Você vê o lance do... Né? de sensação. Você viu, que Daí meu... fui lá, estudei na biblioteca pública sozinho e passei em ciências sociais aí, no é. final do ano. Uhum. Daí depois larguei ciências sociais que era só diurno, fui fazer direito noturno, trabalhando, fazendo meu corre... Estudei, entrei pelas cotas No mestrado, não precisei das cotas Daí já fiz o mestrado Daí Oda. já fui, passei na UAB Já passei no concurso de defensoria pública Tá ligado? Já sempre nos Movimento social, daí já fui Candidato pelo pessoal Por acidente, porque um cara lá do pessoal Ah, papapau, pá, 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 mano, vamos, vamos eleger Alguém aqui, o Bernardo, né Bernardo? foi eu, eu que? <risos> Porra, irmão! Os bons, não é os ah, bons é é Bernardo falou, não falou? Não, eu vou ser eleito, com não sei quantos mil votos. Daí vou no fulano, o Thiago, a China, vai ter 800 votos, 1.200 votos. Mais outros aí de 600, 800. Daí mais você e outro espião aí pra fazer número aí pra ter Caralho. até 300 votos. Topa. Eu falei, não, demorou. Já fazer a panfletagem de graça. É um barulho que eu acreditava, né? Demorou. Eu passei, vamos ver. E daí deu 15 dias de campanha também. não tinha nem santinho. Ah, candidato sou, anota meu nome aí, mano, no papel, no celular... <risos> Nossa, não tinha nem o Santinho pra entregar... Não tinha nem o Santinho... Ô, oh, mano, candidatura laranja não, mano... Fiz ah. meu corre... A vida quis que eu tivesse 3.500 votos... E até hoje fosse o candidato a vereador mais bem votado da história do pessoal no Paraná... Eles ainda não elegeram ninguém no Paraná todo... E ninguém bateu a marca dos votos que eu fiz quando estive lá. Uhum. Só que também falei, oh, mano, valeu. Já que, já que é assim, eu prefiro ir lá pro PT mesmo. Tem também vários problemas, mas uhum. pelo menos é popular. Uhum. Aqui o bagulho tá muito universitário, pro meu gosto. Uhum. E daí eu fui pro PT, tá ligado? E no PT ali, mano, já também. Tá primeira campanha onde não tive a verba partidária. Segunda campanha, eu tive a verba partidária. Falei, ixi, já... É, aqui <risos> o bagulho é louco, né? <risos> Carai, é. Aqui o bagulho é louco, os cara não tá nem aí, é o mais forte mesmo. Você é fraco, você aqui, você foda, cara. Ninguém mandou hoje. um sem sorte. Caraca, Ai, Então tá cara. bom, né? Firmeza, é só o um pacoteiro, né? Que o Osvaldo falou, né? Então firmeza, né? Tamo aí, né? Tamo chegando, né?
1: Caralho, eu acho incrível como eu tenho certeza que muitas pessoas de periferia, principalmente, tem um senhor Osvaldo na sua vida, mano. Eu tive vários, tá ligado? E muitos deles, às vezes, era até ex-patrão, ou até mesmo pessoas que a gente trombava, assim, num comércio, quando tava trampando ali na Avenida Brigadeiro, e aí os caras ficavam desacreditando de você, porque você falava que queria ser um bagulho, e O os caras falavam, ô, irmão, para de perder tempo com essas palhaçadas, você já tá aí no seu trampo aí. Você falava, caralho, mano, que merda, né? E aí você vê como o mundo é, dá voltas, mano. Um dos traumas
2: tá? do Malcom X. Malcom X escreve no livro dele que um, uma das lembranças que ele tem da infância... Foi justamente na escola, quando ele, sendo um bom aluno, tendo um ótimo desempenho em quase todas as disciplinas, disse, numa num, numa pergunta que o professor fez a todos os estudantes, o que queriam ser, uhum. ele respondeu que queria ser advogado. Só respondeu, ele mesmo disse que nunca tinha pensado nisso, ele só respondeu. Uhum. E, e o professor não como quem ainda ele disse que ia violentar ele mas sim como quem queria ser um pai protetor para ele Nossa. disse olha veja bem se adequa a algo que não vai te trazer uma frustração Nossa. que talvez você não consiga veja você quem você é na, na sociedade talvez você você é bom com o trabalho manual você poderia ser um sapateiro por ah. exemplo caralho cara tá ligado o cara fala isso pro, pro Malcom X. O senhor Oswaldo, às pois vezes é. pra diminuir, às vezes pra tutorar e ser o bonzinho Sim, da situação. Deixar ali dentro daquele quadradinho ali, pô, que já tá Mal desenhado sabem os você. senhores
0: Oswaldos aí que estão formando Renatos Renato Freitas, Malcom X.
1: Pois é. De é. é então,
0: desacredita, pode rir, só não desacredita. É não. verdade. É. E, é cuidado, cuidado, e é bizarro, hein? E é bizarro né, que a gente, a gente vê isso
1: até na questão do... Como você tem lá, né, um de nós sabe, porque...
0: é o slogan do seu programa também de bate-papo, um de nós, né, que você usa, né.
1: Porque, tipo, Verdade. é isso, né, mano, a partir do momento que a gente vê um da gente em um determinado lugar onde normalmente não tem, a gente olha e fala, pô, é possível estar tá lá também eu chegar lá que nem esses caras chegou, né.
2: Uhum. Com certeza, né, mano, eu acho que essa é a nossa primeira vitória, ampliar o horizonte de uma criança criando uma possibilidade que até então não existia, uhum. que era a luta, né, mano, pelo poder, fora das armas, fora da luta do todos contra todos, do que o capitalismo impõe, uhum. fora, tá ligado, da degradação humana, do individualismo, né, mano? A luta política, ela dá a possibilidade de trazer a coletividade, de você se manter na sua raiz, de você é, fazer jus, né, mano? Honrar a tradição dos seus ancestrais, de você ser um ser coletivo, o ubuntu, né? Uhum. Sou porque somos. A política é o único caminho que dá essa possibilidade para pessoa pobre de periferia, preta, herdeira de um processo de exclusão tão gigante como foi o da escravidão brasileira. Então isso é, é revolucionário. Por isso os caras incomodam tanto. E os caras falam caralho, caça. E os caras tentam caçar por isso, tentam caçar por aquilo. Tenta... Oh mano, e nós vamos ali tipo garrincha ali, ó, tá ligado? Uhum. Dando uns pelé nos caras porque mano. É
1: difícil. É, e se você conseguiu tudo isso sem ter as oportunidades que os muito têm, imagina se você
2: tivesse o básico... Medo, imagina o medo dele, é, pensando pô, nisso é. que você acabou de falar. Se você tivesse oh, tido...
1: é como você falou, irmão, se você tivesse tido uma moradia digna, tá ligado? Uma família bem estruturada, como muitos aí diz que tem, saca? Porra, você já tem... Ou até mesmo as oportunidades de ter tido material escolar, ter roupas variadas pra poder ir pra escola sem ninguém ficar zoando você pela roupa ou por quem você é. Irmão, a sua preocupação nem ia ser tanto como que vai ser a, de, a recepção desse cara, vendo que eu ganho dele no xadrez, tá ligado? Ia ser outras paradas, mano. É, é bizarro, mano. É loucura. É verdade.
0: Eles, eles, eles sentem tanto medo que eles continuam expressando esse medo, como você mesmo disse, né? Tenta te caçar por isso, por aquilo. Pra quem não saiba do que você tá falando a respeito disso, você pode fazer um relato dessas, desses... Desses percalços aí que você encontrou na, na Câmara dos Deputados, de gente querendo caçar seu mandato, que inclusive o STF teve que intervir e tudo, né? É, então.
2: Eu fui eleito em 2020, né? Tentei 2016 pelo PSOL, tive essa votação. 2018, pelo PT como deputado, tive 16 mil votos. Hum. Sem nenhum real do fundo partidário, é que poderia ser meu direito, talvez, quem sabe. Uhum. Depois fui para 2020, na campanha de vereador, novamente sem aí um, um Faz fortalecimento mimir. do partido e 2000, 2018 né 2020 vereador 2022 deputado né 2020 foi eleito tomou posse em 2021 logo em 2020 se eu não me engano mas acredito que sim ali por novembro Teve a morte do Beto Freitas, hum. lá no Carrefour, do Rio Grande do Sul. Sim. Um movimento negro do Brasil todo se organiza, se mobiliza e determina um horário, um modo de manifestação, que seria nos próprios mercados do Carrefour, pelo menos nas capitais. Exato. Lá em Curitiba a gente organizou na unidade do Parolim, que é a mais antiga do Carrefour. E cartazes, gritos de protesto, eles fecharam o mercado e tal, a gente ficou do lado de fora, tudo na maior tranquilidade. E eu fui lá e escrevi, peguei um lote de spray e escrevi, a injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Uhum. Martin Luther King, tá está querendo dizer que se você mata alguém, você está matando a gente, uhum. porque a gente faz parte de um mesmo corpo. A injustiça em um lugar atinge a outra, não tem como, não. E eu achei uma, uma mensagem muito apropriada para aquele momento. E eu também achei, e ainda acho, que numa manifestação com uma reivindicação tão importante, escrevê-la na mureta do estacionamento do mercado é o de menos. Uhum, Isso não deve ser nem considerado. A mensagem é a única coisa que nesse momento importa, porque ela transmite... Um sentimento, um pensamento daqueles que se manifestaram.
1: Uhum.
2: E, quando eu... e daí as mídias de Curitiba, né? Bandido, vagabundo, depredando patrimônio, Nossa. vereador pichador. Ninguém falou o que eu tava escrevendo, nem o que, que era o bagulho.
1: Nem a mensagem. Exato. Nada,
2: só... Só eu lá, Black Power, lá com a lata de spray lá. Mano, tudo que Caraca. os caras queriam, tá ligado?
1: Essa era a brecha que Essa era a brecha que o que que sistema queria.
2: E daí eu entrei pra câmera já com um processozinho aí. Hum. Um criminalzinho e pá. Mas você chegou a assinar por causa da pichação? Ô, mano, tinha lá um agente lá da polícia militar é, pá, de P2. Ah, infiltrado ali. Infiltrado, rapazinha. tirou foto e o caralho. Cara, oh,
1: porra, mano, sabe o que me deixa indignado? Eu acho que eu já falei isso algumas vezes aqui. A multa, se você é pego por porte de arma sem ter o porte, né, se você tá armado e é pego, é dois mil reais. Se eu não tô enganado, pode pensar aí. Se você é pego pichando, é cinco conto nas suas costas. Isso é
2: coisa de moralistas idiotas, né, Tipo, mano? tá ligado? Os moralistas... Que vivem de paisagem, vivem de fachada. Uhum. Exato. Então, então, tanto valor à fachada que acaba com o conteúdo de uma vida humana contigo pelas costas e, e dorme tranquilos. É é. Isso. Os hipócritas.
0: É, inclusive, esse próprio tema da pichação, ele está em pauta agora, porque agora amanheceu a ponte estaiada de São Paulo pichada, né? Sim. E aí volta essa discussão. E, a, e aí, você estava falando sobre o lugar onde você cresceu, onde as pessoas queriam que você fosse invisível, e a pichação ela fala muito sobre isso também, porque daí o cara vê a pichação lá e se incomoda com o patrimônio público, mas se incomoda mais porque isso é uma evidência de que ó, existe uma população que está se manifestando que você queria que fosse invisível. E ela não é, ela tava se manifestando desse jeito aí, por meio da tinta ali. Aí, aí é indignação. Aí é indignação, pô. Vai puxar sua casa, vai, vai depredar patrimônio. Você não, tá, você não tá preocupado com as coisas. Vocês tá, você, você não queriam saber que eles existem.
1: É, é isso que parece você, que férico, é que, é. que é como se, tipo, pô, se os cara tá fazendo na ponte, pode fazer na minha casa. É. Saca? Tipo, no meu bagulho... A é, realidade jogada na cara dele. E ninguém viu? fala que a ponte estraiada ali onde ela foi construída era onde tinha a favela do Jardim Edite, sabe? A favela da Estrada, onde o Sabota cresceu e ele foi assassinado em 2013 e ele nem viu a favela onde ele cresceu ser retirada dali pra construir essa ponte, que o nome dela é Octávio Frias, alguma coisa, se eu não tô enganado, que é o nome do dono da Folha, pô, que comprou a Folha de São Paulo que, recentemente, a gente noticiou que tava sendo paga pra... Limpar ali a imagem do. Do
0: prefeito de São Paulo. É. Que, que pegou no lugar do Bruno Covas.
1: Tá ligado? Tipo, e as pessoas defendem a ponte. Mas elas não sabem por que ela foi construída no governo Kassab, estreada pelo eu, Kassab e o Serra, com 233 milhões. Cara, tá tudo aqui. Uhum. Porque, tipo, eu, cre... eu tava com 17 e 18 anos nesse período. E tinha a lei da Cidade Limpa, do João Dória e o Kassab, que eles falaram que ia ficar dia após dia atrás de cada grafiteiro e pichador de São Paulo. Irmão, a pichação não é o maior problema da cidade de São Paulo e de nenhuma periferia no mundo. Uhum. Tem muita coisa antes de você só querer pintar muro, tá ligado? E a, e a pichação acaba sendo, às vezes, a expressão de um problema maior, que esses...
2: Aí eles não querem saber, então... Sabe né? Onde provém essa lógica? É a lógica que eu entendo como asfaltização da política. O uhum. uhum. que que é? Você faz um... Foi feito lá em Pinhais, inclusive, lá. deu até <risos> certo pros caras politicamente, o prefeito mais bem avaliado do Brasil, né? Saiu de lá, Luizão. Uhum. O que, que o Luizão fez? Sem falar mal nem bem, né? Mas falando o que aconteceu de fato os moradores foi bem então ok mas é justamente isso que a gente tem que pensar né o porque o aqui okay é o seguinte o que, que querem asfalto saneamento básico transporte pô, sei lá o que do saúde ah, asfalto asfalto uhum. quebrada rua de terra carro que não pá poeira valoriza o terreno sempre quando tem um asfaltinho Sim. asfalto asfalto mil vezes mais importante seria saneamento básico. Uhum. Saúde. Sim. Mas o, o cosmético, aquilo que é só a imagem, fascina muito mais. Exato. Você vê todos os dias. Você não vê uma manilha ali, ó, a manilha ali, ó, boa. <risos> Água, olha que da hora. Você não vê, você tende a nem se ligar. Então o que, que acontece? Asfalto. Asfalto. A mesma lógica da pichação. Não, tem milhões de problemas. Mas ou, é ou você pode resolver todos esses problemas ou você pode apenas alterar a imagem da cidade. Pois é. Imagem, imagem. É a imagem, é a imagem né?
1: Pois é, mano. E a gente Coloca um tapume tá na
2: frente da quebrada, é, da favela. A gente sempre
1: comenta isso, que tipo, cara, a galera que não gosta de pichação... Você tem o direito de gostar, você não pode ter o direito de querer que ela não exista, porque é um manifesto artístico, saca? E no, o movimento, ele já tá aí desde a década de 60, ele não vai parar em 2023 porque o Juquinha não quer, uhum. sabe? Tipo, o bagulho é vivo, mano. Sim, eles nem querem que o Juquinha aprove, esse aqui é que é o, o, o <risos> belo da coisa. Quem tá pichando quer que o Juquinha se foda, nem mano. nem sabe que você existe, é, é isso, mano. É
0: isso. Porra. Mas então esse foi o seu primeiro, seu primeiro problema já como vereador.
2: Uhum. e, aí, e aí, Mas você
0: tá ali meio que no... No
2: Carrefour. Uhum. Daí logo depois disso eu entro na situação e na atividade parlamentar propriamente dita, né? Entro na situação que eu digo numa casa parlamentar, uhum. começo a exercer e já tenho que bater de frente com a bancada dos picaretas, que é a hum. bancada dos picaretas religiosos, hum. os hipócritas religiosos que tomaram a nação aí recentemente, que começam a promover a mentira e a ivermectina uhum. e dizem que a ivermectina é medicação suficiente para que os trabalhadores enfrentem ônibus lotados porque a empresa de ônibus diminuiu a circulação dos ônibus uhum. para não tomar prejuízo uhum. aumentando ou pelo menos mantendo a concentração que já existia sim no meio de uma pandemia e sem oferecer ali álcool, sem oferecer um medidor ali de, de saturação de carbono para saber se sabe, todo mundo respirando no mesmo ar. Nada, mano. Mas cuidado básico. Nada, o cuidado básico. Ganharam dinheiro público, enfim, um crime uhum. do, do conglomerado do transporte lá, que é uma máfia. E comecei a bater de frente com esse pessoal. Eu vou lá e falo, olha, está ministrando é, medicamento sabidamente ineficaz contra uma doença que nem você conhece. Então, pra mim, você é um charlatão. Você é um picareta. Uhum. E daí eu. <risos> é... é... eu Acha que o sistema queria. Parte é... dois. Daí, já era. <risos> daí já era. Daí veio o meu primeiro pedido de cassação. Certo. Só que ele veio já falando dos meus antecedentes hum. falando que eu era o pichador do Carrefour, que eu não sei o quê. Daí já veio com essa caminhada e ao mesmo tempo, e olha que ele falou de nós, picareta, charlatão, não. Ele, ele nos e... deve respeito, <risos> tá ligado? E daí fui absolvido dessa, porque naquela semana que eles já iam me jogar na forca, o Ministério da Saúde teve que se manifestar dizendo que a Ivermectina não tinha eficácia. Oh. Porque a empresa que fabricava a Ivermectina tinha se manifestado antes. Uhum. Falaram, ó, oh, a gente não, não tá sabendo dessa, Aí, de, de, <risos> de, de, dessa eficácia. E vocês estão falando, <risos> firmeza, né? Uhum. Não, vou, não vai ser não nós que vai negar. Mas, ó, não podemos dizer. Uhum. Então, né, mano, ficou nessa situação. Daí, nessa, eu fui absolvido. Daí, logo depois, logo depois não, mas um ano basicamente depois, tem, temos a morte do Quintino Correia, lá em Curitiba, um homem negro, é, africano, de Guiné-Bissau, tá ligado? Que recebeu uns tiros dos nazistas lá enquanto estava ah, indo trabalhar é. pela manhã. Uhum. E temos a morte de Moise Kabagambi, uhum. congolês, né? Assassinado num quiosque lá no Rio de Janeiro, porque estava indo reivindicar os seus o dias seu trabalhados, né, uhum. mano? Seu salário. Temos a morte do Dorval Teófilo também que foi um homem negro que tava entrando em casa, indo para sua casa e o cara da marinha militar, branco uhum. com esse pensamento de militar branco brasileiro, Exato. olhou o negro pelo retrovisor, já saiu dando tiro, pegou, deu dois tiros no cara e matou o cara, ah não, agora viu que é desarmado e é só o vizinho, ah mas agora é tarde e Caramba, aí, que, que, que dá né, daí a, a, o, novamente o, o movimento negro do Brasil todo se organizou em manifestações no mesmo dia também Acho que acho 5 de fevereiro, alguma coisa assim esse dia. E nós organizamos lá no centro histórico. Uhum. E em frente à igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é uma igreja simbólica lá. Porque foi construída pelas pessoas pretas justamente porque não podiam ir na igreja Nossa. dos brancos. Uhum. E a igreja foi construída em 1700 e pouquinho. E em cima de um cemitério de pessoas pretas, Olha escravizadas, torturadas, violentadas, assassinadas, esquecidas. Só naquele espaço é que podia construir a igreja, se quisesse, foi construído. Então é também um santuário das almas, um espaço simbólico de ancestralidade, um espaço uhum. que representa, tá ligado? para nós. E a gente tava organizando essa manifestação lá e tal. Daí no, no final, daí... Tinha tido uma missa lá, o padre saiu, tava lá para fora sem assim, um hábito dele já. E ele já tinha meio que reclamado lá dentro em de alguns momentos. Ele, o que, que é isso aí? O que estão que fazendo? Por que, que tá fazendo aqui? Por que não faz em outro lugar? Tanto lugar para fazer e tal. Caraca. Ele nem sabia o que estava acontecendo, mas não estava gostando. Tipo, teve uma postura meio de guardinha, assim, sabe? Sim, assim, sim, sim, sim. E daí a galera não gostou, né? A galera falou a insensibilidade, né? O fato ganhou evidência pela sua contra... grande contradição. Uhum. A insensibilidade daquele que não reconhece os órfãos e as viúvas de um genocídio brasileiro, falar lá dentro sobre o órfão e a viúva, que existe uhum. no, no papel escrito, mas não existe, então, na realidade. Uhum. E se existe na realidade, ele não está lendo. Então, o que adianta ler o papel se não ler a realidade? É. Então, as coisas ficaram meio estranhas ali, né? Daí o pessoal falou, cê, aqui é a luta pelo povo preto, essa igreja, e o padre é descendente de alemão, de olho ah. azul. também a igreja é foda, né? Nem para... Uhum. O cara não tinha nem noção é, da é ele não tinha noção de nada, e também, talvez, no mais adequado, ele não é outra pessoa, tá ali, né? Mas Exato. né? E daí, ele sabe meio que discutir o pessoal do começar a querer discutir. Eu falei, não, pessoal, não vamos discutir, por favor, não, vamos, não. Oh, mano, tudo que não quer discutir com o padre, irmão. Daí, eu falei, não, deixa abaixo, deixa baixo. daí, eu falei, ó, oh, quer fazer uma. coisa Vamos ali, ó. O pessoal já tava indo, já também já entrando na igreja, alguns para conhecer, para ver a galera entra igreja do próprio movimento negro. Uhum. Vamos ali, vamos ali. Daí já veio todo mundo. nós já fomos lá na fomos lá na frente, fomos, ó, já que a nossa oração não tá sendo rezada aqui, oremos nós mesmos a igreja vazia, né, mano. Oremos nós mesmos nosso clamor. E o nosso clamor é pelas vidas em geral, especialmente as vidas pretas, que têm sido ceifadas e desperdiçadas no nosso país. Sim. Falamos mais uma meia dúzia de palavras, cantamos uma música de capoeira ali. Às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar. Mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar que eu venho daquela raça. Que lutou pra se libertar. Tá ligado? Cantamos hum. essa música lá. E valeu, valeu, no maior respeito. Saímos. De repente, a fábrica de fake news, o bolsonarismo, gabinete do Começou. ódio, Zé Povinho. Meu Deus, irmão. Hum. Daí o, P, daí o próprio PT já me largou, falou: não, o PT não tem nada a ver, repudiamos oh. também, não gostamos também, tem que pedir desculpa. O outro já jogou pé, o outro já. Entendeu? Nossa, era besta que ah. os caras queriam. Daí vieram num ataque sinistro, já para justificar as medidas tão severas que eles estavam organizando, que era a minha cassação. Hum. Daí na segunda já apresentaram o pedido de cassação. Isso foi no sábado, na segunda já Nossa, tinha quatro pedidos pedido tava... de, de cassação ah, do meu mandato lá. Caralho. Os cara lutando para ver quem seria o primeiro a protocolar. Tá ligado? Caraca. E daí já tentaram fazer a cassação, só que daí atropelaram ter coisa. É um show de horrores, uhum. comédia. Uhum. E daí tiveram que, daí foi anulado, eles tiveram que fazer de novo, daí eles erraram uma fita, daí tiveram que marcar outra data nessa outra data que eles marcaram, eles já tinham perdido o prazo, mas mesmo Nossa. assim foram lá e me caçaram. Daí fiquei caçado em uns meses, sei lá, dois, três, quatro meses aí caçado. Daí eu fui. Daí a própria igreja católica me, me acolheu, o próprio padre, verdade também seja dita, né, façamos aqui a justiça, o padre foi lá na frente da Câmara dos Vereadores com cartaz, não cassem o Renato Freitas. Aí. O padre foi lá com o car a voz dele, com o testemunho dele lá dentro da, da Assembleia. Foi um bagulho constrangedor, na verdade, tá ligado? É, é mesmo, é eu não ia comentar mano. nada, tá ligado? Eu tô aqui só tipo... Não, foi um constrangedor, é constrangedor, porque estavam os caras da igreja dizendo, ó, não, não caça o cara, nada a ver o que vocês estavam fazendo aí. Uhum. Daí tava eu, daí tava o pessoal do movimento negro, todos os envolvidos na situação tava falando, não, mano, não, nada a ver. E eles, não, não, nós é mais... Né, mano, mais católico que o padre que o bispo. Uhum. Daí que aconteceu, a igreja foi lá e conseguiu para eu ir lá para Itália. E daí eu Olha fui ver aí. o Papa. Sim, caralho, cidade que foda. De Assis o, o, o Papa, a inspiração dele é Francisco de Assis, né? Por isso que é, é, é Francisco. Papa Francisco. Papa Francisco. Só que ele não é um franciscano, hum. mas ele tem essa inspiração. É o mesmo. E por o... isso, o encontro foi na cidade de Assis, que é a cidade de São Francisco de Assis.
1: É o mesmo que o Haddad deu, o álbum do Racionais? O Papa? O Papa Francisco? Eu não sei se é esse. Você podia ter perguntado pra ele aí, irmão. É já é verdade, ouviu aí já o Racionais? Qual que é a sua faixa
2: favorita? Não sei. Não <risos> sei. Se, se for é. mesmo, ó. Se é verdade. Chegado chegado nesse eu fui... papo já. Ó. Eu fui encontrar o padre Júlio Lancelotti. a primeira vez que eu encontrei Oi, ele. Foda. Eu puxei um rap. Aí, ah, é. ó. Eu e os parceiros situação de rua é não é, Biondo? Puxamos um ah, rap é. lá, mano. Essa oh. porra é um campo minado. Pô, quantas, quantas vezes eu já pensei em me jogar daqui. É, meu, fazer Júlio é tá ligado que o bagulho é louco. <risos> Não há o que faça. E daí fui lá, encontramos o papo e tal. Então já voltamos. Da... E durante essa viagem, no terceiro dia da viagem, que é o dia do encontro do papo, é que eu vi a notícia no celular. Ufa, acordei cedo, atrasadão pra ver o papo. Falei, hoje já mais cedo o bagulho. <risos> Nossa, tudo torto. Todo mundo já tinha saído, não sabendo se tinha o ônibus pra ir. Falei, Mio. olhei o celular travado. Desliguei e voltei, o celular travado. tô reiniciei, de repente, um monte de mensagem. Parabéns, parabéns. Opa, Pá, pá, foi reconduzido a decisão do ministro Barroso, me reconduzindo ao cargo, reconhecendo nosso direito a expressar tanto a nossa, tanto nossa religiosidade, quanto a nossa política, quanto a nossa ancestralidade, quanto as nossas tradições. Então, acho que foi uma, uma decisão aí muito acertada que uhum. deu um recado para a República de Curitiba. Vai com calma, uhum. vai com calma. É, não é não assim, pode não. tudo, não. Chega devagar.
1: Cara, é, que é, é muito louco você pensar que... tipo tudo que você passou na sua vida de moleque, sabe? Tipo, indo aprendendo, era só repressão, só repressão. E hoje você consegue mostrar pra galera de lá que te reprimia que é, vai com calma, irmão. Não vai ser difícil. E foi, foi daqui que eu saí, então eu entendo muito bem os preconceitos que tinha aqui a gente vai falar e sabe vai o que eu digo,
2: mano? Eu, eu sempre falo o seguinte, quando eu olho, por exemplo, pra um policial. Eu mesmo preciso esses políticos lá e tal. Mas quando eu olho pra um policial, eu não leio só ali o que tá escrito, servir e proteger e tal, pá eu olho pro policial, no olho dele, como alguém que é testemunha de um crime que a corporação deles já cometeu. Uhum. E eu fui testemunha, porque eu vi cometerem com pessoas que eu vi, muito próximas, e eu vi esse crime ser cometido contra mim. Ó, eu tenho uma marca aí, ó, tomei uns tiros de borracha, de calibre 12, a queimar a roupa aí, ah. tá ligado? fui preso, fui despido, fui agredido, né, mano, várias vezes aí por eles. Mas também antes, quando era invisível, quando eu estava fora do, do cenário político, que era ainda pior. Então, eu olho para ele como alguém que que o, o vê de fato, não a aparência, sim, a fachada, mas o que vê quem ele é. E num primeiro momento eles têm um, até uma certa vergonha esses tomados pela violência e pela covardia. Não são todos, mas esses, mas esses, esses aí eles me vêm, tem uma certa vergonha. Só que logo depois a vergonha some e vira raiva. Porque se eu sou uma testemunha de um crime que ele já cometeu, eu tenho que ser eliminada. É. Então, uhum. é, um, é um encontro com o poder instituído e eles representando o poder instituído. Sim. Né, a ordem pública, a ordem das coisas. A ordem das coisas tá de ponta cabeça. Você uhum. anda por São Paulo e vê pessoas esticadas pelo chão como se fosse uma zona de guerra. Mas essa é a ordem das coisas que tem que ser mantida. Então, firmeza, né? Cada um uhum. dorme de noite Mas e... é
1: isso, né? A gente é o sistema colateral, mano. Que eles mesmo criaram e, tipo, eles não sabem lidar. Capítulo tá
0: 4, ligado? versículo
1: 3. Caralho, é verdade, né? Sou o sistema colateral que seu sistema fez. Efeito colateral. É, é. efeito?
0: É. é efeito colateral, efeito colateral que você É verdade. Fez. É isso mesmo. É, <risos> tem um, aliás, você falou de polícia agora, eu lembrei. Eu já vi você falando, por exemplo, sobre a desmilitarização da polícia. E esse é um tema que ainda gera, talvez, muita confusão na cabeça das pessoas. Tenho certeza que até na nossa audiência que é um pessoal que já sabe que aqui a gente é tudo, porra, Sim. esquerdista mesmo, mas que vai falar, mais desmilitarização da polícia... O que é isso? Acha que vai, sei lá, vai, a vai entregar um, um cacetete para cada policial e falar, vai lá combater a guerra é. do, dos morros, é. né? É. Não é isso, né? O que, que, que você tem a falar sobre é. isso, Renato?
2: É muito interessante isso daí, né? Porque tem alguns termos, palavras, que são meio que amaldiçoadas pela grande mídia, né? Uhum. E daí você constrói um mito em cima dessas palavras E você nunca consegue debatê-las de fato A desmilitarização é um bom exemplo uhum. Ah, vai desarmar policial, vai entregar flor no, no morro Ah, tá Sempre, né? E você olha e fala, nossa Os caras estão ouvindo muito armandinha Às vezes o
1: sorriso pode desarmar uma ah, guerra É Os cara Acho que é tipo Armandinho, Armandinho é...
2: é, então E na verdade o que, que significa desmilitarização? Primeiro, a última pesquisa da, da, do Centro de Estudos do Observatório da Violência aqui de São Paulo Fez uma pesquisa e descobriu E o que já se sabia também Que os praças da polícia militar São a favor da desmilitarização uhum. Mas por que os praças são a favor? Justamente porque desmilitarizar Não é desarmar Desqualificar O, o, o policial de algum modo Nada a ver Desmilitarizar É retirar a estrutura Do exército de dentro das polícias. Hum. A estrutura hierárquica que faz com que um praça, um cabo, um soldado, um sargento, um subtenente, por exemplo, eles fiquem a vida toda trabalhando na polícia, na rua, nos trabalhos que mais exigem e que, portanto, são mais estressantes e mais arriscados. Esse policial nunca vai ser um oficial. Hum. Nunca vai ser aquele que, de fato, faz parte do centro de decisão do comando hierárquico. Okay. A vida toda ele vai só receber a ordem. Uhum. E isso facilita com que ele receba também um certo abuso de autoridade. O policial, por exemplo, pode ser preso por chegar 15 minutos atrasado, 20 minutos atrasado, vai preso dentro do quartel, não tem direito de, de, de defesa, digamos assim. Ele fica ao livre arbítrio. E ele confunde essa hierarquia com arbítrio. E ele acaba reproduzindo isso em quem? No cidadão porque ele faz parte de uma estrutura militar, onde não se questiona, apenas se cumpre. E ele também não pode se reunir entre os praças ou os outros policiais mais de baixa patente para exigir direitos como por exemplo o fim das prisões ilegais, arbitrárias dentro dos quartéis ou os treinamentos hum, arbitrários é. e violentos dentro do quartel.
0: Ele não pode reivindicar ele não as ter, ter ele associação, pode ele
2: não pode ter associação cultural, é, associação política de nenhuma espécie. Ele não pode estar em partido, não pode estar em sindicato ou outras associações políticas. Caralho. A reivindicação de uma pauta de trabalho é uma reivindicação trabalhista política. Uhum. Então, se ele fizer isso, ele pode ser preso. Então, é uma forma dos oficiais conseguirem dominar primeiramente a base do militarismo. Ele pode crescer aos montes, mas os oficiais é quem dominam. É assim também no exército, é ou não é? Mas nós não precisamos disso. A gente precisa de uma polícia que seja inteligente, que ela faça a ronda ostensiva, mas que trabalhe mais na inteligência. O militar não trabalha na inteligência, porque ele é um, ele é um instrumento de repressão de ir à guerra, uhum. ele não fica é, 360 dias por ano estudando quais guerras possíveis uhum. e investigando e criando indícios sabe, não, isso não faz parte da lógica do militar, ele só recebe uma ordem e vai cumprir essa ordem, ou fica fazendo ronda ostensiva para ver se encontra o um inimigo é. já a polícia desmilitarizada, civil é exatamente o oposto polícias, por exemplo, que são desmilitarizadas Reino Unido tem 85% de taxa de elucidação de homicídios. Olhinha. 85%, 90%. Os Estados Unidos, que também é muito violento, tem muitas mortes, tem também uma polícia desmilitarizada e tem uma taxa de 65% de resolução dos homicídios. Ou seja, cada 100 pessoas que morrem, 65 autores desses homicídios são presos. Uhum. Na Argentina, aqui, 50%, 60% de resolução. É desmilitarizada na Argentina. Também a polícia é desmilitarizada na Argentina. E no Brasil, sabe quanto que é a taxa de elucidação de homicídios? Hum. É de 5 a 8%. É irrisória. Caraca. É uma política que desvaloriza a vida. Sim. A segurança, de fato, não se dá. Só quando você coloca o elemento propriedade. Daí uma das melhores polícias do mundo. anti-sequestro, uhum. rouba banco, etc. Mas... Hum, sobre a vida, ninguém tá ligando muito Sim. não, então é uma polícia de algum modo burra nesse sentido porque é ineficaz justamente porque a maior parte da receita da segurança pública tá na polícia militarizada e não na polícia de inteligência se unifica as polícias como é hoje na polícia rodoviária federal que é uma polícia desmilitarizada uhum. você dá o acesso a todos os agentes da polícia federal, por exemplo ou da, dessa outra polícia unificada a qualquer cargo da carreira e isso, esse princípio de igualdade traz um tratamento diferenciado entre eles, mais respeitoso uhum. e cidadão amparado na legalidade mas isso se reflete sobretudo para o povo Sim. o povo não pode querer se ver como inimigo o militar é, trabalha na lógica amigo inimigo militar, olha a guerra da Ucrânia militar não faz prisioneiro uhum. militar elimina o inimigo nós, dentro do país, não precisamos disso. Só que daí vem a nossa história. Nós somos, infelizmente, o país número um do mundo sabe no quê? O exército brasileiro número um no mundo sabe no quê? Pintaguia! Tô brincando, tô brincando. Poderia ser também. <risos> mas é porque é o exército no mundo que mais matou os próprios cidadãos. Caralho, olha aí. Do que guerras Caralho. exteriores. Matou canudos, matou balaiado, matou, matou todas as revoltas que tiveram, né? De algum modo, de algum modo na história, reivindicando algo justo, foi é, uhum. eliminado, né? Caralho. Caralho. Ou até em guerras fora, né? Quando você coloca, por exemplo, Guerra do Paraguai, colocam os pretos para lutar uma guerra que não lhes pertencia, é, dando alforria... Pra ir lá matar pessoas que são guaranis, né, indígenas. Uhum. Uhum. Então, o exército brasileiro, ele tem essa marca triste, né? Daí você entende porque a sociedade, de modo geral, acaba tendo também essa marca. Eles nunca foram punidos por nada que eles fizeram, né?
1: Pois é, essa impune, uhum. né? Que loucura, cara. Caraca. É um choque, tá vendo aí, ó? É. é um e aí você vê a galera, o Tarcísio, né, com o lance das câmeras nos policiais, que abaixou o índice de pessoas sendo mortas. Aí ele quer tirar as câmeras agora dos sim, policiais. Sim. E a gente já falou, acho que aqui no programa, que o Brasil ele tem a polícia que mais mata no mundo. Se a gente estava falando de segurança, era para ser também o país mais seguro do mundo, né? Já que tem a galera Se que acredita é né? algo, né? é? É. Se isso aí trouxesse resultado, né? Com certeza, <risos> com certeza. É uma política
2: muito isso. louca, porque daí os caras falam todo ano que é mais polícia. Daí todo, mais polícia. daí todo ano tem mais polícia. E daí eles lotam a sociedade, lotam as ruas, mas eles lotam também os espaços de poder. O Legislativo, o Executivo, chantagem o Judiciário que se curva. O Governo Estadual também não tem mais controle, os governos de modo geral não tem mais controle sobre as polícias. Olha essas greves que foram feitas, olha aquela greve do Ceará lá, uhum. do Cid Gomes lá. Isso, um... Os caras deram um tiro nele, ele foi passar lá com o trator, lá, os caras deram até um tiro nele. Uhum. Olha a greve do Espírito Santo que morreu um monte de gente no período de greve, depois foi ver que um monte dos, das mortes foram execuções, com um bala de ponto .40 que a, que a polícia usa, e etc, etc. Então, Rio Grande do Norte, os caras promoveram um caos na sociedade, no período de greve deles, para chantagear e dizer oh, ou é com nós ou é desse jeito. Uhum. Para você ver o nível de violência que tem no Brasil. Então, não há uma soberania no Brasil. Os representantes políticos não são de fato representantes da soberania estatal, eles não têm mais esse poder, tanto que o exército ameaçou tomar agora, é. quase conseguiu, poderia ter conseguido, quase conseguiu. Isso demonstra que o poder já não está, tá nos banqueiros e está na força das armas, principalmente. Força do dinheiro e a força das armas. É. E um representante político não tem nenhuma das duas coisas. Uhum. Nem a força do dinheiro, nem a força das armas. Tem a força do, da política, que é uma força impotência, que é a força do povo. Uhum. Mas um povo desmobilizado, deseducado, Exato. inconsciente, anestesiado não consegue realizar essa potência e, portanto, o Legislativo, o Executivo, o Poder Político fica muito
0: a refém, né? Sim. Eu, eu queria, inclusive, aproveitando esse ensejo aí, de fazer uma pergunta que a gente fez para todas as outras figuras da política que a gente recebeu aqui. A gente teve com a Erika Hilton, tivemos com a Bom Bonfim, tivemos Bolos. com o Goulos, tivemos com o Lula também. Para o Lula a gente não perguntou, porque ele já era presidente. Queria saber de você, na verdade, são duas perguntas. A primeira é que, sabendo que você se vê nessa situação onde existe uma uma essa soberania do da que é de uma da burguesia e do militarismo e você se encontra ali no meio político Eu queria saber como você já contou sobre a sua história e a gente entende que você tem esse perfil de uma pessoa que resolveu ir para a luta mesmo e tal mas como é o dia a dia dentro desse ambiente que é um ambiente insalubre principalmente para você e principalmente no Paraná é, e se para no final você dizer, dizer para a gente também que outras aspirações você ainda tem dentro desse, desse ambiente, sabe? O que mais você almeja além de ser um deputado estadual hoje? Primeiro, eu pedir para você um relato aí de como é esse dia a dia de viver no meio dessa insalubridade.
2: Ah, é... Nadar com os tubarões num estranho espetáculo da... da Círculo dos horrores? Da... É, 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 da... não, não, da falsidade. Da falsidade, o espetáculo da falsidade, da mentira. Da encenação, uhum. da hipocrisia. As pessoas, em sua maioria, não acreditam naquilo que eles falam. Não que aquilo que eles falam seja bom. Tipo, ah, eu sou ruim, então eu vou falar algo bom. Não acredito nisso, mas eu vou falar e vou mostrar alguma virtude. Não. Eles falam coisas ruins. Nem as coisas ruins eles acreditam muito, é. não. São, no final das contas, interesses. Uhum. Nada pessoal. E esse, essa violência objetiva tem a violência subjetiva, dá uma facada no maluco, sai na, na, na tribuna, no jornal, pá sangue, as pessoas ficam horrorizadas, matou uma pessoa ou deixou a pessoa no UTI. Agora, essa violência desses caras é que os caras matam uma galera, mano, de forma fria. E essa violência não gera sangue, assim, não é uma violência uhum, visível ali. Subjetiva, visível, sangrenta. Então ela acontece assim, ó De forma teatral, quase uhum. E você olha e percebe que a pessoa que tá querendo te caçar ali, ó Arrancar tua cabeça É essa mesa que tá aqui, ó, te cumprimentando Sorrisinho, tal E ele vai ali e te caça E vem e fala, ó, oh, não é nada pessoal Caraca Tem gente aí que quer ouvir isso Ou o meu eleitorado me pede
1: que loucura <risos>
2: imagina é Muito de simulação, então, né? É, mano. Essa é a primeira parte da pergunta. Qual que é a segunda, mesmo? O que mais você almeja, almeja dentro ah, dessa, desses ambientes? Sim. Ah, irmão, eu vou te falar. Eu sou político por acidente, né? Uhum. Bernardo, ah, valeu Bernardo. <risos> Osvaldo, valeu Osvaldo. Osman os me convidou, né, para ser candidato. Eu fui candidato. As coisas aconteceram de tal modo aí que eu fui eleito anos depois. A maior parte delas fora da minha, do meu controle, da minha intencionalidade. As coisas aconteceram como essa da igreja. Uhum. Eu ia imaginar que você ia fazer uma fake news e ia me pegar pra louco aí, sai fora, uhum. tá ligado? E me caçar e um monte de. Oh, louco, Mó exagero! Uhum. Tá louco? Que elegância, né, mano? <risos> pra que isso tudo? <risos> né, mano? Eu ia imaginar, não. Mas foi justamente sobreviver a esse processo que me tornou deputado estadual.
0: Uhum.
2: Nós estamos abertos aí na né, Manaus, ao que o mundo apresentar para a gente, né? E estamos na caminhada, né? Num sentido, numa direção. Sim. Que vier e até quando Deus quiser, mas aspirações momentâneas para um futuro assim é muito difícil, né?
0: Uhum. Legal, legal. A
2: legal. É foda demais. Antes né? da gente começar, a gente
0: vai ter... Eu vou pedir para o Toso fazer uma filtragem do que é perguntas para o Renato e o que for merchan a gente guarda para os próximos episódios que a gente quer ainda poder conversar mais um pouco com você. É, antes disso, a gente tem falado aqui, tem um nome que apareceu junto de você das notícias recentemente, que é o Zanin. A gente tem falado dele também, sobre como a gente se decepcionou com a escolha de um reacionário para o STF e tudo. E aí, me corrija se eu estiver errado. Eu não sei se foi exatamente isso. Mas você foi fazer um comentário a respeito do Zanin e foi... Não sei se você tá ligado, Load. Acho que não. O Renato foi acusado de racista.
1: Ah! Não, ver... não. não porra. Como assim, cara?
0: É... é sério? Porque o Zanin é branco, né, porra. Porque você podia comentar um pouquinho sobre isso? Eu sei que é um negócio pontual e que a gente gosta de fazer papos que vão envelhecer e não gosta de deixar muitas pautas quentes, né? É, mas é que essa é, não tem como... Mas falar. é verdade isso? É verdade, cara. O cara teve essa... Ô, mano. Não, não ele, tá? Não, não. foi o um Zanin, mas a é, então, essa é acusação tipo, surgiu. É... Essa acusação, então, é, tipo, essa, ó, a pessoa teve isso.
2: O pessoal lá vinculado ao delegado Tito Barrichello. Certo. Bancada da arma. E mais um pessoalzinho ali que é advogado ali do Ana de policiais que cometem assassinatos aí então eles vão lá advogado desses policiais que foram lá e pegaram uma fala minha no movimento lá numa manifestação num encontro para discutir a própria desmilitarização uhum. em que eu disse que eu fiquei desapontado ali com o Zanin porque ele votou no STF foi voto de desempate então o voto dele né uhum. definiu que a guarda municipal pode se portar, de fato, como polícia, fazendo ronda ostensiva, empunhando as armas e buscando o criminoso, entre aspas, assim. A gente sabe que esse tipo de atuação é muito sensível, porque não são poucos os casos em que viola os direitos individuais das pessoas, né, mano? Não são poucos.
1: A primeira vez que eu tive uma arma apontada na minha cara não foi de um bandido, né? Foi de um policial me enquadrando e eu tinha 12 anos, mano. É... Aí você vê isso
2: já, né? Qual é o perfil. Exato, exato. E daí você deixa amplia, ao invés de a gente fazendo, a gente, né, fazendo um esforço para desmilitarizar as polícias, colocar elas em outra linha, eles estão fazendo um esforço para militarizar a guarda, que já é civil. Exato. E fazendo um esforço exatamente oposto. E. Pelo populismo penal, que é o populismo uhum. mais forte, o bandido do bandido Morto, elegeu Bolsonaro, uhum. essa coisa, e, e, e eles se escolhem aí um pouco para ter um pouco de segurança para as outras decisões, talvez, mas sacrificando quem? Quem que é, é vítima de violência das guardas municipais nos dias, no dia a dia das grandes cidades? População em situação de rua. Uhum. Tá ligado? Que mais sofre. Então lá na ponta, eu, daí eu falei, ó, o Zanin, aí que entrou o argumento, eu falei o Zanini como homem, branco, rico, classe média alta, que dentro do seu círculo de sociabilidade, só há pessoas como ele, Exato. não consegue por questão objetiva, não consegue perceber os efeitos concretos de uma decisão como essa que ele tomou. Uhum. Se ele tivesse sentado no banco de uma praça aí, tá ligado? Ele achando... sem casa, sem nada, sem guarida, Daí ele ia. Pá, ou se ele conhecesse alguém nessa situação. Se ele visse isso.
1: Pô, até mesmo se o cara de repente visita qualquer sarau que tem ali na Praça Roosevelt. Ou, de, ou em qualquer lugar público. Você tá constantemente. Aí, ó. Fica mesmo. a dica, hein? Dica é boa, hein? Só visitar qualquer sarau a, a céu aberto que a molecada organiza, né, mano?
2: E eu falei isso. Não foi em momento algum pra dizer, ah, pessoas brancas são feias, chata e boba. <risos> né, mano?
1: Caralho, cara. Imagina,
2: mano, se acusado mano. de
0: racista porque falou um negócio desse. É,
2: desanimo, é, é, é uma, é uma, é, é o representante de Curitiba. É, é Curitiba, né? isso te representa? Se não, fala, bota a cara no sol, diz não, uhum. não concordo com isso. Pois Sei é. que Tem muita gente que não concorda, mas as pessoas têm que também tomar Sim. cada vez mais partido. Sim.
1: Ter sua voz, né? O cara tirou a carta do racismo reverso. Do racismo
2: reverso.
0: O rabo correndo atrás Nossa, do cachorro meu mesmo, Deus mano. Meu Deus do céu, Eu mano. Tá louco. Só pra gente ir, ir, ir finalizando o papo e ainda abrindo para as perguntas da rapaziada, isso me leva também a um... A primeira vez que a gente falou aqui sobre... Que a gente tava com o pessoal do Medo e Delírio em Brasília. Sim. Ainda não tinha rolado a, a... Não tinha sido apontado o Zanin como o, o novo ministro do STF. E aí, um dos, dos caras do meio delírio falou: não, a próxima, a próxima escolhida para ministro da STF tinha que ser uma mulher preta. Sim. Não só por uma questão de. É uma questão de representatividade, mas quando se fala em representatividade, talvez, por ser uma palavra que a gente usa muito, e até entre as esquerdas universitárias e tudo, talvez se esvazie um pouco o significado disso. E eu queria saber a sua opinião com relação a isso, e o que, que você poderia dizer a respeito dessa questão da representatividade do, desse ponto de vista? Porque. A gente ouve muito esse termo, mas eu acho que acaba sendo, às vezes, esvaziado do significado. Sim. Parece que é só para a gente fazer algum tipo de... Não sei, para tentar balancear o jogo, mas eu, por exemplo, como uma pessoa branca... Fala assim, não, eu sou a favor da representatividade. Se fosse um pouco mais despolitizado, eu diria, não, eu sou a favor, mas sem muito refletir. Só para pra... olhar lá para o panorama e falar, ah, todos são homens brancos, coloca uma mulher preta lá, porque isso é justo. Mas é hum. justo porque, entendeu? Exato. A gente não, hum, talvez perfeito. não se aprofunde
2: nessas questões. Hum, perfeito. Olha, a cabeça pensa onde o pé pisa, né? As pessoas que atravessaram alguns desertos e que, portanto, tiveram que desenvolver algumas tecnologias de sobrevivência de sistematização do pensamento, de distribuição da própria justiça nas comunidades, nos quilombos, sobretudo na, nas comunidades negras, essas pessoas têm uma forma de compreender o Brasil e, portanto, interpretar a lei brasileira que os outros juízes não têm, como esse exemplo que eu acabei de dar do Zanin. Uhum. Ela sabe, por exemplo o nível de violação de direitos humanos que passa uma empregada doméstica mulher, negra que estava em condições análogas à escravidão dentro de um apartamento de um desembargador alemão no sul do país uhum. a urgência dessa questão ela tem a compreensão enquanto que outras pessoas acabam é, não tendo a dimensão afetiva, essa que mobiliza, os afetos que mobilizam, que animam o, a alma, tem apenas uma mera é, reconhecimento racional do quão equivocado, errado isso uhum. esteja. Mas isso não é o suficiente para que incomode o dia dele na hora de dormir à noite. Então... E também porque esse processo gera uma espécie de revolução copernicana. Copérnico foi o cara que falou... A galera falou, ah, né... Ah, se o Deus mora na Terra, então o Sol gira em torno da Terra. E a Terra que é o que é, né? Uhum. De repente chegou o Coperno e falou, não, mano, não é bem assim, é o sol, né? Ele é bonito. Sim. Ele é grande. <risos> esquenta. É da hora. Vamos pensar melhor? Não, pensar melhor não, que você vai perder tua cabeça. <risos> não foi isso que os caras falaram. Foi. Não é isso que os caras falam agora, para não ter uma, uma ministra uhum. fala, não, pega aí não é assim, você tá, não está sendo revolucionário você não está deixando o governo Lula ter as decisões que ele necessita de ter você não está vendo por esse prisma você não está vendo por aquele outro você não é justamente porque reconhecer Copérnico fez o seguinte o Galileu né, o Renan tem um verso que ele falou o Rap é tipo Galileu e a sua teoria provou que o mundo não é centro ele é periferia é exatamente isso, essa revolução porque mostra que o centro do entendimento jurídico brasileiro, não está no homem branco, hétero, médio, das classes altas, abastecidas, abastadas uhum. e abastecidas também, uhum. do, do Brasil. O centro dessa justiça está no coração do convívio popular, que é justamente aquela mulher negra, mãe de vários filhos, que ajuda a vizinha, que ajuda a pessoa Exatamente. de trás e que mantém a quebrada de pé. A justiça sendo distribuída por uma pessoa... Nessa situação, ou que passou, ou que conhece essa situação, ela tem mais condição de ser justa. Então é, há um deslocamento de eixo, de protagonismo, de né, distribuição da riqueza e do poder. Sim. E é claro que isso gera reações. Né? Uhum. E
1: nem todos vão gostar também, né? A galera que está é. lá, quando vê que tem uma representante desse que pode lhe dar uma uma chamada ali, ele já fica, será que a gente vai mesmo colocar uma mulher negra aqui? Uhum. Uhum. Eu vi uma frase que eu gosto muito sobre representatividade, que você perguntou, né? Que fala que representatividade é você convidar a pessoa a festa, inclusive é né, você deixar ela dançar, saca? Tipo, tem uhum. essa diferença das pessoas que às vezes só quer te convidar. Mas não quer deixar você participar efetivamente
2: da festa, uhum. né? É. Às vezes até deixa dançar, mas não te deixa à vontade para dançar, né? <risos> Exatamente. É. Porque, né, você poder entrar e dançar, a maioria beleza, né? Mas agora você se sentir num lugar, né, com liberdade para dançar, daí é... Da forma que
1: você quer, é que, você você gosta, é. que você gosta, que você é. Ser quem você é. Exatamente.
2: É você ali, tem a representatividade é trazer você para a caixinha deles, Nós Precisamos de alguém assim, ó Desse jeito aqui que vai vender o meu produto uhum. Agora a inclusão é Deixar a pessoa ser do jeito que ela é Mesmo que não venda nenhum produto Exatamente. Daí não dá lucro, daí não vira esquema deles Exato. Daí, um daí é né? o teste Exato Pois
0: é, pois é. Muito bom, hein? Eu, eu gostaria de conversar mais umas quatro horas, mas a real é que as portas estão sempre abertas e a gente não fala isso para todos, tá? Mas é vou, você, mano... Aulas, tá? Só aulas. A, hora a gente que vai... tiver por aí,
1: São a gente Paulo... Tem, não, tem mais um
0: tempinho para te alugar ainda, porque deve
1: tem ter... Tem as perguntas aí, da galera ainda, né? Aí, demorou. Quero
0: fazer o seguinte, Lodo, você consegue ler a primeira, a segunda, enquanto eu vou ali no banheiro dar um pulinho? Vai E eu já volto. aqui. Então vamos para as nossas perguntas de hoje, lembrando a vocês, perguntas diretas para o Renato Freitas... Se você fez o seu merchan aí no nosso chat, guarda ele para nossa segunda-feira que nós estamos de volta, tá bom?
1: Vai, Lodi. Vamos lá. O Léo, ele perguntou aqui, Renato, quais dicas você daria para o pessoal que está disposto a entrar nessa luta da política? Satisfação em ver você no Desce Letra Show. Um abraço para todos.
2: Respondo já? É,
1: pode ficar à vontade. <risos> é Léo? Léo, Léo.
2: Salve, salve, Léo, meu parceiro. Forte abraço, tamo junto. Primeira coisa... É você se perceber, né, mano, pequeno insignificante, né? Um grão de areia em frente ao mar. Só quando você se percebe desse modo, você também entende a necessidade e a urgência da cooperação, da solidariedade, da união, de estar com outras pessoas. Daí você vai para um coletivo, você vai para um movimento, você vai para pessoas aglomeradas, coordenadas. Né, no mesmo propósito, numa mesma ideia. Nós, lá em Curitiba, por exemplo, a gente achou que entre as pessoas que precisam da nossa ajuda de forma imediata, estão a população em situação de rua e os egressos do sistema carcerário. Uhum. Então a gente deu um jeito de fornecer um café da manhã, Não. uma ducha, um, um, um almoço, uns cursos, um computador para acessar, uma arte marcial, um yoga, um, tá ligado? Uhum. Então procure um lugar como esse, se voluntarie, e ao mesmo tempo que você está ajudando e gerando um impacto positivo na vida de alguém imediatamente, taticamente, pense no médio e longo prazo. Porque sem a estratégia é só dar cabeçada no poste. A estratégia é procure, se você, né, mano, acredita na luta institucional, procure um partido político aí, se movimente junto a ele. Entre no partido ou um movimento estudantil, ou uma associação sindical, ou uma associação de bairros, ou uma associação cultural, e comece a fazer política a partir dela.
1: Da hora demais, mano. O André Pirré, ele manda aqui. Comemorando um ano como membro do Dessa Letra Show com esse papo. Necessário demais com o Renato Freitas. Só gratidão pelo ambiente que vocês criaram. Obrigado demais. Olha aí que da hora. A gente que agradece. Oh, tá a gente
0: é um grande, é um grande momento ter o Renato aqui mesmo, de verdade. A gente tem.
1: Faz tempo que a galera pede ele.
0: É, pois é. A gente tem conseguido trazer. Figuras que a gente admira aqui cada vez mais e tá sendo um negócio muito legal. Obrigado a vocês aí, pô.
1: Vocês são foda. Fábio Raskoski, ele manda aqui. Renato, sou de Curitiba. A única vez que agredi alguém na minha vida foi uma cabeçada no peito de um nazi lá no Largo da Ordem. Arrependimento zero. É verdade. <risos>
2: É, não, não há muito que faça.
0: É <risos> Nunca agredi outro ser humano. Foi só um nazi mesmo Exato. Tá
1: tudo, bem. Tá tudo é. bem. O Tony Barbosa mandou aqui, ó. Renato, se não for problema, conta a história do Requião tirar cifrão, você cortar o cabelo, ele te. O quê? Ele te pediu desculpas? O Requião. Como é, que
0: é
2: essa situação.
1: A história do Requião tirar dinheiro e você cortar o cabelo? É, mano.
2: Modos não, não, problema. Problema. Não, não é um problema. Não é problema, não. <risos> o problema tá com quem fez, né? É, Não exatamente. comigo, né? <risos> cada um segura essas patuar, né, mano? Segura mano. seu refrão, é, né? Cada um é dono das suas palavras, né, mano? E realmente aí o, o Requião lá, o ex-governador do estado do Paraná, né, mano? Tava um dia nós lá na manifestação pela saúde de vacina e tal. Os negacionistas, tudo isso, né? Tava o pessoal do PT ali, o pessoal ali. E de repente ele chegou, daí o pessoal foi lá cumprimentar ele. Eu tinha sido recém-eleito vereador e tal. Daí ele, o pessoal foi comentando, ele foi cumprimentando. Daí quando chegou a minha vez assim, eu estendi a mão, né, mano? Daí ele olhou pra mim, assim, daí ao invés de estender a mão, ele tirou a carteira, assim, me deu o cincão, assim. Ah, não. Ah, para. Verdade, mano. Daí eu peguei o cincão, assim, tá ligado? olhei, assim, dele ah, isso daí pra você cortar esse cabelo, não sei o que e tal. Caralho, mano. Tá ligado? Daí eu... Ah, não, e o mais onda de tudo, sabe o que foi? E o Goura, não me deixa mentir, o deputado Goura, lá, o deputado comigo lá, porque o deputado Goura tava logo atrás dele, olhou, e o, e o Goura é, né, mano, brincando, azul e tal, uhum. meio cabeludinho também. Olhou pro gol e falou, e você homem, como que faz pra estar tá cada dia mais bonito? Nossa. <risos> Nossa, o cara tá mentindo. Esse cara tá mentira. Eu fui lá, já, já me inscrevi pra falar, já ia, ia falar várias. Daí eu acho que o pessoal ali que tava da assessoria dele se ligou. Ele vazou, tá ligado? Eu já falei várias. E olha que louco, daí porque daí eu fiz uma live na segunda-feira lá no meu canal. E falei, falei, não tenho medo de coronel da esquerda, coronel da direita, coronel do centro. Eu quero mais aqui ser foda tô nem vendo respeita nós novos tempos outros tempos chegar falei várias daí o líder do o li, líder do prefeito olhou lá e me chamou na sessão no outro dia falou oh, eu vi que você falou lá o pessoal é poderoso lá tá você uhum. falou mesmo o pessoal do falei falei falo mesmo dele ah não você quer só da direita e tal eu falo mas qualquer um tô nem vendo Caralho. daí ele mas você tinha você tinha <risos> O cara falou assim, tinha bebido uma? É. Deu uma... Deu uma ligada, deu uma... eu nem respondi, ali, tá só dei corda. eu Falei, ah, ah. Daí ele, e aqui, na sessão aqui, você, você traz aí de vez em quando? Caralho! É! Caralho, cara. Ele achou que pra eu ter coragem de bater você de frente tinha... com o uhum. cara, eu tinha que estar... aí. a minha cara chamava essas ideias dele, né? Caralho, Isso é Isso é o racismo, né? Ah. É o racismo brabo, né, mano? Caralho. O cara achar que eu vou... Tortado de cachaça pra passar. Os caras é foda, Malu. né? Filho? Meu Deus mano. do céu, mano. Os
1: caras é olha foda. Olha essas figuras políticas, mano. Eu Deus já, Deus, já mano. trampei num lugar onde, Ih. quando eu cheguei, eu sempre deixei a minha barba crescer um pouco e tal. Aí eu cheguei pra trabalhar, tinha uma, um presto-barba, assim, na minha mesa, assim, que tinham deixado lá pra tipo, pô, corta essa barba aí, mano e tal. Então, uns uns bagulho, mano, que pelo amor de Deus, mano. E a gente é. sabe o poder que o black tem, né, mano? E como incomoda é, os racistas. Incomoda, também. incomoda, os caras não gostam. É louco. Renato Freitas, o Nino Chavo mandou aqui, ó. Renato Freitas é um salto de qualidade nesse estado de nepotistas. E aí, PT, vocês têm o dever de lançar nosso irmão para governador. Muito axé para isso.
0: Não era uma ideia não, hein, Paraná. E aí, ó.
1: <risos> Caraca, ó. o Alexandre Costa, ele manda aqui. Caraca, isso aqui vai ser difícil de eu conseguir falar. Ara... Araucária. Certo. Aí, ó, foi, hein? Araucária. Ara... Caraca, não, é um trava-língua, sei... irmão. Cara, não, calma, Aracária cara. também, RM de Curitiba, uma das mais importantes do Sul. Hoje está linda, asfaltada e iluminada, mas só tem um aparelho de raio-x para a cidade inteira. Então... Sei bem, se bem do que o Renato está falando. Pô,
2: tu matou a charada, é
1: isso. Quem Asfaltização... é, é, né, é.
2: Caraca, cara. Asfaltização da política, irmão, é isso. É foda, mano. Marco
1: Silva manda aqui, Renato, só quero dizer que a galera do bairro novo está contigo. Cauê, sou de quebrada e te ouço desde a época em que você era estriônico. E tosco. E, evoluiu, e evolui com você. Ré, ré, abraços. O que, que é esse trione?
0: Eu não sei, mas eu fui muito tosco mesmo. Mano. <risos> Obrigado por estar aí junto. Tamo Bom, junto, pô. A, é gente isso. A, a gente envelhece, amadurece e principalmente vai ouvindo as ideias de quem precisa ouvir, né?
2: Exatamente, Obrigado, mano. Obrigado, mano. Tinha rolado o dia de 20 de novembro que nós tínhamos organizado lá a, Consciência Direita, a Consciência Negra e pá, né? E tinha os cartazes ainda. E essa outra festa era aberta e era principalmente pro ex-estudante e tal, pá. Daí chegou uns caras cabuloso lá, mano, e os, os polacão, grandão uhum. também, né? E daí o cara rasgou lá o cartaz. Hum. Só, só vi de longe que o cara rasgou, daí já veio um outro mano lá, daí já falou um, começou a falar um monte de coisa lá, nem ouvi. Daí tinha um cara brancão também, um amigo nosso lá, André, do Azul também. Daí, verde, azul, sei lá. Veio vindo assim falou, oh, mano, o Curo tava ali, o cara rasgou lá, falou que não tinha essas macaquices na época Caralho. dele, não sei o quê, pá, pá, pá eu já olhei assim Falei, quem que é os caras? Né? Aqueles lá, meu... ah pá Dando que eu olhei pro cara, assim, ó oh, mano Juro pro seu, o cara já tirou o relógio assim, ó Já guardou no bolso Ó, oh, que cara folgado, é, mano Cara folgado Daí eu só fui indo assim, ó Tá ligado? ele pá, No que eu entrei no raio dele Só que eu já esperava, tá ligado? Uhum. No que eu entrei no raio dele Eu já entrei, também me pendulando Mas no que eu entrei, ele já mandou uma <risos> ele já mandou uma, eu já entrei pendulando assim, ó, pô, já dei um cruzadão no bichão, Se assim, ele já atordoou já dei outra, já caiu, já meti uns dois, três, quatro, cinco pênaltis ali, tá ligado? Mano, cê é louco, irmão, o cara quebrou os dentes da frente e tudo, se fez desmaiado ali oh, mano. verdade, mano Ô, oh, é. mano, você é louco, irmão. É, você é louco. Viu, hein? Foda, mano. É. Eu não me orgulho, né, mano? Mas, infelizmente, é, 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 aí aconteceu. Eu, aí. eu tenho dentro de mim, tá ligado? As pessoas perguntam, ô, oh, mano, como que o Renato, ele é tão calmo, tão sereno, tão centrado, <risos> tranquilo nas falas, principalmente, que ele faz, mesmo diante de a, a, atrocidades lá que ele ouve. E o que eu penso hoje é que eu... eu só é manso aquele que sabe que também é uma fera, entendeu? Uhum. Eu acho que há uma fera dentro de mim que, com o tempo agora, com a vida, tá ligado? Eu fui domando, fui entendendo, fui dialogando, tá ligado? Sim. Fui, né, mano, convivendo. Porque teve uma, um tempo da minha vida que ela falava mais alto.
1: Uhum. Yeah. Tá é aí, tudo bem. Tem que
0: controlar
2: apoio... a Kyube aí, hein? Não, aí, mas.
0: Controlar a Kyubi, hein? Não, mas aí o Racista não apoia. Como diz o ditado, eu esperou o contato, o contato veio, lance legal. Não a falta da é. jogada.
1: É, Kyubi ou Kurama? Fiquei com. Ninguém. ninguém... É, Kyubi, né? Sabe. Ninguém sabe o que você tá falando. Ah. É. é, né? Fez as paz aí. Vamos... Tá ligado essa referência? Oh, ah, o Ludy qu quase
0: terminou um programa sem o Ludy falar de anime, hein? É a raposa de nove
1: caudas, pô. É, olha Raposa que de nove por caudas mesmo, aí. E... Vamos pra Todo cima, mundo tem, hein, ó. Vamos pra cima, raposinha. É. Salve, CBL. Muito foda a conversa. Renato Xará representa demais todos que já foram e são massacrados nesse país. Bora essa galera procurar a representatividade. Bora essa galera procurar os representantes e grupos locais que apoiem os povos originários. O movimento Negro parece que cresce. Olha aí, o Potonho é... mandou aí. Ó. Quem que mandou essa? Potonho ou Renato? Show de bola. Charado Renato aí, ó. O Deixa o Nome Pra Lá mandou. E aí, CBL, conheci o Renato pelo Eduardo Moreira. A entrevista no ICL Sinapse foi emocionante demais. Muito obrigado, muito obrigada, pelo trabalho incrível e necessário. Venceremos.
0: O só tem pedido a, a, a presença, inclusive, do Eduardo Moreira aqui com a gente, né?
1: Ia ser foda pra caramba. Vai chegar o momento, vai chegar o momento. <risos> da Edu... hora ele, né? Ele é muito é, de boa. Lembra. Eduardo Ferreira mandou aqui. Tomei esculacho dos seguranças de um shopping aqui de Curitiba. Processei e ganhei 5k de indenização. Não se calem. Valor é baixo, mas movimentou eles. Não se calem.
2: Olha aí. Eu ó. já fui barrado algumas vezes de shopping em Curitiba. Eu já fui bar... Olha que louco. Eu trabalhei no, de balconista de sorveteiri, que eu falei no The Vix, uhum. no shopping estação. Quase na entrada do shopping, ele já tinha a minha, minha sorveteria. Então eu entrava ali de uniforme, um ano basicamente, ali indo direto, voltando, indo, normal. Depois que saí de lá, tentei entrar um outro dia lá. Fui barrado. Falei, ó, oh, os caras é pilantra, mano. Tava com o uniformezinho. É, cara, quando você, jogo, falou, oh, pra, oh, pra vir aqui, de, de né? Bah, tá, tá tudo ok. Uhum. Mas pra vir dar um rolê não, aí... não pode. Os caras, o cara olhou e falou, ah, não, eu, tá ligado? Com a namoradinha que eu tinha na época, né, mano? E foi uma parada muito constrangedora ali. E o cara falou, ah, não pode entrar. Eu falei, por que não pode entrar, cara? Não, não, vocês aí do, do hip hop. Eu falei, vocês ah. do hip hop, só tá eu aqui, cara. <risos> <risos> eu já tá eu aqui, cara Não, não, não pode, não pode é Melhor não complicar, não sei o que Hoje não vai poder, hoje não vai poder Se quiser vem amanhã Falei, ô cara Caraca. E daí não, mano, a menina pôde entrar Ela foi lá, destrocou as passagem ali tá, tá ligado os ingressos velho. quer dizer né e o seu foi, direito de e, ir mas dizer. aí o que eu ia lembrar porque eu também fui, fui barrado lá no shopping Curitiba lá é até pior e depois descobri que um dos seguranças lá que você chamava tinha um, um vulgo de Brasil porque tinha uma tatuagem da bandeira do Brasil lá pá, era nazista e foi preso Olha uma operação assim que desmontou umas células nazistas lá em Curitiba um shopping mano, segurança essa área da polícia, da segurança infelizmente abriga muita gente que é covarde que quer se utilizar das armas para cometer os seus crimes particulares, por isso eu sempre falo galera fala bandido bom é bandido morto ah é? então você tá sendo a favor de um bandido como assim? o bandido bom é morto não, você tá sendo a favor de um bandido, sabe por quê? Porque quando o policial vai lá, pega alguém roubando um carro e prende a pessoa, ele está cumprindo a lei. Subtrair para si coisa ali, a é móvel pena, quatro anos, uhum. pá, pá, pá Agora, quando o policial vai lá, pega um cara que estava roubando um carro e executa ele, o poli desse crime, aquela pessoa era absolutamente inocente. Uhum. E quem cometeu esse crime em que ele, essa pessoa é vítima foi o policial uhum. cometendo o seu crime particular. Tá ligado? Tem dois crimes sendo cometidos aí. Sim. Né, mano? Sim. Então é algo que.
1: Pois é. Cara, faz total sentido. Luca Burquerque, ele manda aqui. Fala, Renato, sou estudante da UTFPR e sinto que é muito despolitizada. Além de pouquíssimo negra. Como podemos mudar isso? Abraços do
2: SIC. Sim. Da hora. Da hora, olha, a questão da educação superior está mais difícil, né? O governo Bolsonaro sucateou, uhum. apontou como inimiga a cultura, a educação, as artes, como inimiga mesmo do Estado, né, mano? Uhum. Então sofreu um ataque muito feroz. O que nós podemos hoje é tentar fazer geração de renda, uhum. que é a grande emergência, né a urgência da população, para que ela tenha condições dignas de sobreviver e, eventualmente, ajudar no sustento familiar, né, mano? E, junto com isso, condicionar os processos educativos. Você tem que começar a dar dinheiro para as pessoas estudarem, basicamente. Sim. Um tanto de trabalho, mas o focado principalmente no estudo. O Estado brasileiro ganha com isso. Porque uma pessoa que depois está em situação de rua uma pessoa que está dentro do sistema carcerário, uma pessoa que, às vezes, adquire transtornos mentais, uma pessoa que é adoecida por uma sociedade que descarta seres humanos, sobretudo quando eles não estão empregados, não estão dentro do mundo do trabalho, é, gera mais prejuízo para o Estado. Sim. Então, é um investimento, que é o um investimento da educação, que dá resultado em todas as áreas né, da vivência humana, né? até na política, né porque você cria cidadãos mais qualificados para o exercício Sim. da democracia. Fácil.
1: Tá, assim. Camarada Carvalho mandou aqui, ó. Renato, você pode explicar um pouco para galera até onde vai o seu poder político enquanto deputado estadual? Você é fantástico. Desce a letra show, por favor, chame a Rita Von Rutt num
0: futuro ah, próximo. Com certeza, já bati Sim. papo com ela antes. Esse é muito legal recebê-la aqui.
1: Até onde vai o nível ah, do bom. seu superpoder?
2: É, por incrível que pareça, é pouco. É pouco, muito pouco. A maioria das competências são concorrenciais com o município e as grandes competências são ainda da União. Mudar, por exemplo, mudar um código, ao código penal da desmilitarização de fato e tal, na lei, a União. É, mudar a lei de execuções penais que, que vige a segurança a União. A, a escola, o currículo, as diretrizes do ensino, a União. É, a, a saúde... A união, a saúde, né? os planos de saúde, mexendo com os tubarões uhum. que usurpam o dinheiro público para a iniciativa privada na saúde, que hoje é um dos grandes problemas e não é dito porque o lobby uhum. dos planos de saúde é muito grande, é, é a união. Então, sobre algumas coisas relacionadas basicamente à fiscalização do executivo, então a gente tem acesso a relatórios, licitações, etc. Então a gente consegue exercer mais ou menos ali uma fiscalização do Poder Executivo e a proposta de leis que são da nossa competência, como, por exemplo, a lei das câmeras corporais para a Polícia Militar do Estado do Paraná, que eu sou um dos coautores, tá ligado? Ou o projeto de pomarização urbana de plantio de árvores frutíferas em áreas de periferia, então, tem alguns projetos que são possíveis. Saúde da mulher, da mulher presa, etc., que fizemos também. Mas são projetos específicos que não abrangem grandes, é, grandes problemas ou problemas estruturais da sociedade, digamos assim, uhum. e que também não contam com uma expectativa de aprovação em sua maioria, porque a base do governo que é do governo Ratinho, é sempre a maioria base dos governos. <risos> uhum. E é o governo, quando você é a oposição, ele simplesmente não aprova seu projeto. Uhum. Simplesmente não aprova seu projeto. Não importa se ele faz bem para todo mundo. Os caras simplesmente te ignoram para que você não cresça politicamente e não se torne uma ameaça a eles. Uhum. Então a política ela é muito rasteira, uhum. ela é muito baixa, muito vil, muito aquém da expectativa que qualquer pessoa, mesmo que tenha as piores expectativas... Tenho em relação à política. Uhum. É um mar de, de podridão mesmo.
1: Foda. O Eduardo Saif manda aqui, ó. Salve do, salve do Vila Amélia, de Pinhais. Queria indicar, não só pro Renato, mas para todos do DLS: o Pecal, um rapper de Curitiba, dessa nova leva. O mano é cabuloso, satisfação, venceremos.
2: Pecaus, já ouviu falar ou não? Já ouvi já falar. Ah, salve pro Pecaus, ali, os manos, ali, tudo flaga banca dos manos, ali da hora. Uhum. Isso aí, Curitiba tem um cenário do hip hop muito rico. A gente tá fazendo 50 anos de hip-hop. E a gente teve crios de break lá em Curitiba que ganharam Master Crew, que ganharam diversos eh, campeonatos nacionais. Vai ter representante provavelmente de Curitiba no break, nas Olimpíadas. A gente teve o DJ Primo, que foi um uhum. DJ que marcou a história do hip-hop nacional. A gente tem... O Nave de Curitiba. A gente tem o Nave, que puta, é um beatmaker, o cara Sim, que é foda. também tá fazendo história dentro do rap. O Louds que é foda também então a gente tem muitos grafiteiros fodas. lugar de pan um os caras lá tudo tem muitos grafiteiros ali muito embaçados. fala um esquece de outro né mas é, mas tem é muita gente todo mundo, mas é muita gente boa olhado. ali e MC também né a gente tem por exemplo o do raiz aí que vem de Curitiba uhum. entre outros grupos né então Curitiba tem um cenário do Hip Hop muito forte um salve por pecausa aí a é nós salve por Vila Amélia Pinhais já eu tenho uma história com Vila Amélia, hein mano <risos> Quando é, inaugurou o Carrefour do Vila Amélia, início da década de 90, nós foi lá, criança, bem louco de bicicletinha, tênis, um de cada um, um arrebentou, arrumou outro, arrumou, sabe, um de cada um. Favela, tá ligado? Deixamos umas magrelinhas assim, nossa, aquele mercado gigante. Caiu, cada um com sonho de consumo na cabeça. Nossa. O meu era uma luvinha de goleiro sem os dedos, assim, tá ligado? Ah. Daí o outro era um ursinho pra menina lá que ele gostava, o outro <risos> era comer um bagulho lá. Cada um com seu sonho de consumo. Caímos pra dentro. Não deu cinco minutos, tava tudo nós presos, lá <risos>
1: Isso é foda, né, mano? Caraca. O radar tinha
2: apitado. Já tinha apitado. Acho que o melhor é entrar os caras isso, ia só essa criançada aí, achando que. Nossa, chegamos na salinha lá, o cara fez agacha... nós fazer agachamento abdominal. Ah, pô, não sei o quê. polichinelo, chinelo. Falei, vou, o jogador, tu nós só no exercício. Nós, tudo criancinha, né, mano? Nossa, chegamos de noite andando do lado do trilho, tá ligado? Olha as pedras, mano Na vinda já foi cansativo, mas na volta Na volta, nossa. nossa, andando do lado do trilho Daí tinha descida lá, né, mano? Daí a descida pegou subida, na volta <risos> Meu, mano, foi um dia assim
1: Foi, pra você ver como é esse negócio de cada criança com um sonho de consumo Eu e meu irmão, a gente pegava o da avó ali, da Parada 15 ali Entrava lá, tem um extra também do outro lado Pra roubar adesivo de caderno, mano porque na minha época, quando eu era mais moleque, você ter o adesivo completo no caderno era, tipo, ostentar, tipo, pô, uhum. E a gente usava a caderno da prefeitura, sabe, do vai uhum. e volta, da escolinha lá, e aí a gente ia lá, arrancava só os adesivos, vários assim, e chegava, colava no caderno da prefeitura da escola, um monte assim, aí a pessoa por que que o seu caderno tem, não sei o que, a gente é diferente, é, era outro rolê. A gente bonezão, oito né? linha,
2: e eu, eu já ia pro centrão atrás dos bonezão pino de ferro, 8 linha, Charlotte Hornets. Sim. Os Total tá 90 que tinha ali na George minha. Jordan Royce, o Budogão ali. Tá ligado? Nossa, era muito foda. O Lakers. Miami, Miami Hit, né, mano? Aquele uhum. que é o, o Globo, né? De, de Pegando Fogo, né, sim, mano? Sim, foda. O Orlando Magic, vixi. O Charlotte
1: era foda da abelhinha.
2: Da é, é, Maluco.
1: É... É isso, acabamos aí o superchat aí e não agradecer, nada, pô, foi muito foda, hein? Muito foda são tá aulas, louco, A gente queria
0: poder mesmo, de verdade, a gente sabe que você tá é, na, na vida de, de deputado, estando no Paraná, você não tá sempre por aqui, mas quando tiver e tiver qualquer coisa que você precisar ou quiser, ou oh, vamos voltar lá. Portas abertas, Renato. Muito da hora trocar uma ideia com você, mano. De verdade. Agradeço. demais
1: Você é louco. Eu oh, agradeço. <risos> pô, o DL Show é musical, né? Até os convidados... Então, os convidados tá estão começando... começando a cantar aqui. Cara. <risos> Várias
0: referências de rap hoje durante o papo, né? Não tem nem
1: como, tá louco, é pô.
0: Valeu, Bubassaro. Tudo certinho por aí?
1: Tudo certo.
0: Coisa linda, então. É obrigado, isso. menino Load. Tamo juntão.
1: Obrigado, valeu, Renato, Renato. Mais
0: uma vez. Nossa, demais. É Sigam aí o Renato Freitas nas redes, porra. Acompanhe o trabalho, porque o maluco é brabo mesmo, tá? é
1: uma arroba dele. Perfeito. Vai Coisa lá, linda. mano. Valeu demais. Segunda-feira
0: de volta Tamo de volta aí. Aí, segunda-feira, semana completa, né? Não tem feriado mais aí, não, né? Demorou.
1: Acho que não. Demorou. Se não tiver, nós inventa. Vamos que vamos. É isso.
0: <risos> Muito obrigado, Renato. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Esse foi o Dessa Letra Show. Se inscreve aí. E até uma próxima. Valeu! Tá Valeu. Tchau, tchau!